0: Vor zwei Wochen hat der neue Gastro-Kindergarten aufgemacht. Direkt hier in Hamburg-Eppendorf. Hören wir mal rein. Ja. Äh, du, Fiete. Ja, was ist denn? Was ist Sebastian denn? hat gesagt, ja. ich bin doof. Ja. Nein, das meinte aber nicht.
1: Ja. So. Sebastian ich mir, ich was nein, das meinte das, das, das mein. okay, was, also ja. zu, da hinten mal. Nichts sagen. Nein, lass das. Okay, was? ich hab's gerade jetzt nicht zu. Was nein, nein, jetzt? Nein, nicht schon sein. hallo, Mann, komm, komm einmal hierher, lass das mal ab, da liegen. Da alles, du kannst du da wehtun Du alles, alles voll ja. gemalt, nee, oh nein, das alles voll gemalt, oh mein um Gott, ey, das gibt's um doch nicht Was ist das denn hier für ein Haufen, ich dreh doch langsam durch, Alter Das ist mhm. so Kindergarten, so langsam, also ein. Oh. Ruhe jetzt, alle ruhig, ihr setzt euch jetzt hin und wir hören die neue Folge Fiete Gastro, der auch kulinarische Podcast Mit Sarah Henke das ist geil.
0: Nice. Nee, lass das so, mal. Nee, lass mal nicht. Was nee, das, ist das denn? Das ist Thema für später.
1: Nee, das will nicht, ich will ich. es mich ja, doch mal. Guck, komm rein, guck, guck rein. Was los mit dir? Guck rein. Ich habe meinen Gast eh schon gesehen. Ja, aber es geht gar
0: nicht um Gast. Sondern? So. Ah ja, cool. Ja, ja also, du erinnerst dich, ne? Ja, ist super. Hier, ähm. Finde ich cool. Ich brauch deine
1: Hilfe. Ja, natürlich. Pass mal. Weiter eine Partnervermittlung oder wollen wir das Thema mal sein lassen? Ja, ne, können wir gerne machen. Okay. Also, pass mal auf. Ja. Ähm, wollen wir den Gast reinholen? Ich habe ihn gesehen unten. Ich, ja. ich habe mich im Stockwerk Ich bin ja diesmal zu Fuß gelaufen. Von der Bullerei her. Ja. Normalerweise würde ich ja keine zwei Stockwerke zu Fuß laufen. Aber ich bin äh, erst in den ersten Stock gegangen, habe unseren Überraschungsgast gesehen und...
0: Äh, ja, und war gut. Bist du zufrieden mit der Auswahl des Gastes für heute? Sehr gut, sehr gut, gut. überraschend. Ähm, ja, wirklich, ne? Mhm. Ähm, wie? Äh, sag mal, bist du angepisst, weil du gestern Abend... Ähm, 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 Umsatzeinbußen hast? Nein. Nee, wir hatten ja gestern Bombendrohung hier in der Schanze. Und was für eine? Und
1: am Ende des Tages äh, geht Sicherheit immer vor. Und äh, die Bollerei geht nicht in die Knie, weil wir einen Tag keinen Umsatz machen. Zwei, du hast heute Sommerfest. Nee, ja, los. Aber das ist ja einkalkuliert. Und das andere ist dann halt, es ist wie es ist. Ja, hast du recht. Und es war eine, und es war eine, es war eine schöne, es war eine schöne Atmosphäre. Es war wirklich eine schöne Atmosphäre, weil es ist, glaube ich, in der Krise zeigen die Menschen immer ihre schön, ihr schönes Gesicht, Solidarität. Also wie Leuten Unterschlupf gewährt worden ist, wie Gastronomien so, ja. die ja. öffnen durften, sich um die, äh, ich war, wollte eigentlich mit dem Fahrrad noch zur Ballerei, bin aber nicht rangekommen. Und äh, Mitarbeiter von mir saßen in einem kleinen italienischen Restaurant, da habe ich mich dann kurz dazugesetzt. Und als ich gegangen bin, habe ich dann gefragt, irgendwie, ich würde noch gerne was da lassen, damit die noch ein bisschen sitzen bleiben, wie lange sie denn noch aufhaben. Und dann meinte die Wirtin äh, ganz klar, ja, ja, bis die Drogen hier vorbei ist. Wir können die ja nicht auf die Straße stellen. <lacht> das war 34. Und, und ich finde, das sind schöne Aussagen. Ja. Also auch da wieder das Positive hintersehen, vielleicht für den einen oder anderen bestimmt eine Belastung. Am Ende des Tages geht es um die Sicherheit und damit ist alles gut. Das stimmt. Und ich finde, da muss man jetzt auch kein Drama machen. Ich glaube, die Sprengung war, also für die Betroffenen, die das räumen mussten und sprengen mussten oder im Kontrollierte kontrolliertes Bestimmt richtig kacke. Aber für uns ist die Nachricht, glaube ich, dramatischer als das Eigentliche.
0: Ja, das stimmt. Und man glaubt... Wann ist denn das letzte Mal so ein Flugbombe eigentlich hochgegangen? Ja, ich wollte gerade fragen, man glaubt ja auch selbst nicht dran, dass das dann wirklich hochgeht. Also... 500 Pfund. Und die, und die Sau hat es gemütlich gemacht. Ja, hier kann ich mich nicht dran erinnern. Hier, pass auf. Also, ja. ich brauche deine Hilfe. Ja, wollen wir Gas reinholen? Und jetzt pass mal auf. Oh ja. Der ist ja
1: übrigens Sarah, ne? Ja,
0: ja. ich habe überlegt, in den Sommerurlaub zu fahren. Ja, das ist eine gute Idee.
1: Das macht auch Sinn im Sommer. Würde ich dir als allerersten Tipp, Sommerurlaub im Sommer machen. Also nicht im November, Dezember. Dann ist es eher Winterurlaub. Naja, ich würde ich, den Sommerurlaub schon im Sommer ich machen.
0: Ich könnte ja im November irgendwo hinfahren, wo Sommer ist. Und dann ist es ja auch ein Sommerurlaub. Wenn du das so nennen möchtest, ja. Aber grundsätzlich, also, ja. Sollte der Sommerurlaub im Sommer stattfinden? Der Sommerurlaub würde alleine stattfinden. Ich habe noch nie in meinem Leben alleine Urlaub gemacht. Das macht mich traurig. Das ist egal. Ja. Und ähm, <lacht> wo mir fällt nichts ein ja. und ich wüsste auch nicht, wie man alleine Urlaub macht. Und jetzt suche ich ein Urlaubsziel. Und ich hätte, ich wollte dich fragen, ob du eine Idee hast oder mir sagen kannst, wie man einen guten Urlaub alleine macht, ohne dass man sich langweilt, sich blöd vorkommt. Ähm, sich selbst leid tut, ähm, auch Spaß dabei hat. Wie macht, wie wie macht, Wo würdest du mich hinschicken? Das ist eine ernst gemeinte Frage. Ey, die klingt wahnsinnig traurig. Ja, also weiß. generell
1: bin ich jemand, der sehr gut alleine, miteinander. Äh, ich komme sehr gut mit mir alleine klar. Ich gehe auch leidenschaftlich gerne alleine essen. Ich glaube, das ist so die, die größte Krux bei so einer Herausforderung. Das kann ich aber.
0: Alleine in die Bar oder allein essen gehen, habe ich kein Problem mit. Ja gut, aber, aber na, dann ist das Problem gelöst. Woanders, richtig woanders hin. Ich wüsste gar nicht, was ich den Tag über machen sollte. Also alleine. ich habe
1: ich hab mal, äh, ich wollte mal sechs Wochen alleine Urlaub mit dem Auto in Italien machen ja. und, und, und einfach mal das machen, was sich wenig Leute trauen, ähm, kein Ziel zu haben, sondern einfach hinzusetzen und da stehen zu bleiben, was man sich immer sagt, wo es einem gefällt. Keine gute Idee sich auf jeden Fall Zwischenziele setzen, die man aber nicht unbedingt erreichen muss. So, dann wird das eine gute Idee.
0: Wie Zwischenziele? Also, also lokale Weiß, Zwischenziele? Ja, ich
1: sag mal so, irgendwie keine Ahnung, setze ich, setz ich morgens oder nachts oder wann auch immer. Ich bin gerne nachts gefahren ins Auto und habe dann gesagt, äh, heute 300 Kilometer und dann möchte ich da ankommen. So, und manchmal habe ich ein Hotel recherchiert, manchmal habe ich ein Restaurant recherchiert und dann war das mein Ziel und dann bin ich meistens noch 100 Kilometern rechts rangefahren, bin irgendwo stehen geblieben und habe das da genossen, wo ich gerade bin. Als ich das nicht gemacht hatte, mir das Zwischenziel zu setzen, bin ich rastlos gewesen. Ja wusste ich nicht, wann ich anhalten sollte. Weil ich dachte mal, 50 Meter später kommt noch mal was Schönes. Ja. Aber dieses, dieses so die Bereitschaft zu haben, seine eigenen Grenzen oder seine eigenen Ziele nicht zu erfüllen, das, das ist schon mal ganz gut. Und ansonsten gibt es auch ein, gibt's nicht, mach Couchsurfing, sei abenteuerlustig. Trau dich, mach Glaubst Couchsurfing. Glaubst du, ja für Couchsurfing-Typ? Nee, aber das nee. ist das ein ungewöhnliche Wege, Leute kennenzulernen. So, sei offen, sprech Leute an, mach ihnen Komplimente, lad sie zum Drink ein. Ähm, du musst halt den ersten, warte nicht drauf, dass du angesprochen wirst, sondern sei ein bisschen proaktiver, wenn du das Bedürfnis hast, andere Leute kennenzulernen. Und wenn du nicht, dann genieß auch einfach nur.
0: Und wie fühlte sich das an, als du alleine unterwegs warst?
1: Richtig gut. Ich habe Musik gehört, ich habe Hörspiele gehört, damals waren noch nicht Podcasts in. Ich habe gelesen, ich habe gegessen, ich habe mich gelangweilt. Was ja auch mal ganz gut sein kann. Nein, ja, ich habe mich gut gelangweilt mich wirklich gut. Das Einzige, was ich nicht mochte, war alleine am Strand.
0: Und würdest du auch Italien sagen? Na, ich Italien, mag Italien, Italien, ja sehr.
1: Italien ist halt überall schön. Ja. So Italien musst du nicht suchen. Spanien ist so ein bisschen, ja, da gibt es schöne Orte, aber Spanien finde ich immer so ein bisschen auch im Landesinneren eher so manchmal etwas karg. Mhm. Ich weiß nicht genau, was es ist, aber Italien finde ich überall schön. Und das Essen ist eigentlich, selbst in schlechten Restaurants ist das Essen in Italien immer noch gut. Und in Spanien ist das schlechte Essen in schlechten Restaurants auch wirklich schlecht. Vielleicht mache ich das mal. Ich habe in Sizilien. Oder, gedacht. oder noch besser, mach doch, mach doch Frankreich und mach so eine Kreuzfahrt auf der Rhone. Weißt du, mit so einem, mit so, es gibt doch da so kleine, so kleine Boote. Ja. So mit zwei bis vier Kabinen. Da kann man sich einmieten und dann fährt man einfach schön den Fluss runter. Weißt du, dann liegst ja. du da oben auf dem. Das ist schön. Ja, ich überlege gerade. Das ist wirklich schön. Also ich. So, und dann, wenn, und und, 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 ich sag mal so, wenn es unten rum juckt, dann gibt es ja noch die üblichen Dinger. <lacht> Das? Auch auf dem Schiff? Wahrscheinlich, keine Ahnung, ich weiß es ja nicht. Es Ist es ein, eine Spielwiese, auf der ich nicht spiele? Ähm, ja, okay. Aber, aber, aber warum nicht? Ja, warum nicht? Ha? Ja, warum nicht? Und soweit ich weiß, sind auch diese äh, Kontaktplattformen äh, nicht ausschließlich dafür gemacht, äh, zu versenken. Was auf dem Schiff
0: wiederum dann auch thematisch
1: aber Frankreich, schön. Italien, sowas glaube ich. Glaub sowas, Italien, Sizilien habe ich überlegt. Super, mach dir Amalfi-Küste, sucht dir schöne Strecken, meide die Autobahn, miete den Roller, setze keine großen Ziele, 40, 50 Kilometer am Tag, kleines Gepäck. Entspannt. Guck dir Agritourismus Agri sehr gut in Italien, also so Ferien auf dem Bauernhof. Ist oft sehr gutes Essen, bisschen mit Einbindung in der Familie. Mit Nonna, die kochte ein bisschen was für dich. Das war ja für mich das Schöne immer, wenn ich dann so, ich war Gast, bezahlender Gast, aber ich war trotzdem mit am Esstisch der Familie. ist toll. So was gibt's wirklich? Ja. Dazu so was gibt's es nur im Film. Nee, nee, muss aber nur offen sein. Also geh nicht immer nach den schönsten, größten, geilsten. Also alle, alle Superlative, streich die weg. Vertraue deiner Intuition, da wo schön ist. Hab ein Zelt mit oder leg dich ins Auto pennen, wenn es mal musste ich auch, weil ich teilweise zu spät angekommen bin und dann keine, keine Hostels oder Dinger mehr aufhatten.
0: Wie alt war es? Wann war das? Also vor neun Jahren ungefähr. Achso, gar nicht so lange. Nee, nee, nee. Okay, cool. cool.
1: Und das ist der kleine Tim Melzer dann oftmals auf dem Parkplatz geschlafen. Aber es war gut. Kaffee ist überall gut. Und ich, nochmal, ich mag alleine sein. Ich habe damit überhaupt kein Problem.
0: Ja, mit der Alleinsein habe ich auch kein Problem. Ich finde nur diese, diesen... Diesen Akt, sich Einzug, nicht einzugestehen, zu sagen, ich gehe jetzt alleine in Urlaub, das finde ich so ein bisschen. Da wusste ich nicht so, wie Robert, ich das finde. Aber was? Weiß nicht, vielleicht vielleicht so eine Mischung aus. Aber die sind nicht mehr
1: in dem Alter, wo wir Häuser teilen. Weißt du, was ich meine? Ja. Also es ist ganz normal. Irgendwann haben Familien Familien, dann wollen sie auch kein drittes Rad am Wagen haben. Irgendwann sind Freunde, Freunde, Freundinnen und Freunde wollen ihren, ihre Aufmerksamkeit haben. Ähm, ich glaube, Urlaub wird eh immer individueller. Ganz, und wenn du jetzt nicht in irgendeinem Kegelclub oder Fußballverein ist, dann fehlt, fehlt, fällt halt auch Ballermann oder Ballerton weg. Ähm, ich war gerade in, 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 oh Gott, wie heißt die Stadt? Ähm, Bukarest.
0: Ja. Richtig geil.
1: Bukarest ist das Rumänien? Ja. ja. Richtig gut.
0: Richtig geil Stadt. Also, ja, ist eine schöne, schöne alte Stadt. Ja,
1: und irgendwie hätte ich, ich da zum Beispiel auch das Gefühl habe, dass man da fahr nach Italien, Rom, spanische Treppen, setz dich da eine ja. Stunde hin, irgendwie mit einem Dosenbier und sagt hier, machst du ja eins auf und sagst auch eins und dann kommst du ins Gespräch. War jetzt nicht immer gleich die beste Freundschaft oder
0: irgendwie was fürs nee, Leben? Nee, die, aber, die, die aber, Erwartungsfall aber, habe ich ja gar nicht. Aber was mir, glaube ich, tatsächlich schwer fallen würde, wäre, Kontakt zu fremden Menschen aufzunehmen. Wirklich. Ich habe da irgendwie ja, ich dann, Glaube... Ja, dann, dann macht auch hier, gibt's, gibt auch hier, wie heißt das, Airbnb. Mhm. Irgendwie so
1: hat jemand Lust mir die Stadt zu zeigen. Werden sich Leute melden und dann habt keine Erwartungshaltung, dass es immer gleich äh, was fürs Herz ist oder so. Nein, nee, ich nicht. So einfach, Leute, das ist ja das Geile im Urlaub. In unserem, in unserem Metier haben wir so viele Parameter, die Ausschlusskriterien sind, um Leute an uns ranzulassen. Mhm. Mode, falsche Wohngegend, äh, äh, falscher Freundeskreis, falsche Musik, falsche
0: Distanz, jenes. Und im Urlaub kann es auch komplett offen sein. Stimmt. Kann man mal ganz anders sein. Ja. Vielleicht schreibe ich dir eine Karte. Also Karten schreiben, auch schön. Vielen Dank, lieber Tempel. Das war richtig menschlich. Hinset das war richtig
1: zwischenmenschlich. Hinsetzen Hinsetzen und die Langeweile ertragen. Das ist das Beste, was du machen kannst. Was habe ich dir gesagt? Wann ist Urlaub richtig guter Urlaub? Wenn man auf den Malediven ist und nicht rausgeht. Ja, Das stimmt, das hast du gesagt. Das ist perfekter
0: Urlaub. Weil man selbst die Sonne nicht mehr nutzen will. Ja, wobei ich kann mir Malediven so gar nicht vorstellen. Aber das ist meine persönliche Einschätzung. Tim, ja. sollen wir überhaupt noch Wer bin ich spielen? Weil du hast ja gesehen, Ja, mach mal ist. die Frage. Aber also so. Unser heutiger ja. Gast wurde auf der Straße gefunden. Aha, wirklich? Ja, sie ist ein Findelkind. Ach krass, das ist ja lustig. Ja, also, Ich weiß nicht, ob es lustig ist, aber, aber das ist eine, also ein lustiger sie Einstieg. Ist, sie ist ausgesetzt.
1: Mann, worden. Wow. Das ist schon krass. Ja, du also bist jetzt ein Stimmungskiller erstmal im ersten Moment. Du bist aber heute nicht gut drauf. Doch, ich bin richtig gut Ich glaube, heute muss Nein, ich Stimmung machen. ich bin wirklich gut drauf. Ich, heute, heute, heute kommen Pimmelwitze bei mir. Der ja, kannst du ja machen. Ich kenn keine. Sie,
0: du kennst keine Ich doch. kenn keine Pimmelwitze. Du kennst ja bestimmt
1: die kleinen Pimmelwitze. Nee, eben nicht. Ich kenne keine Pimmelwitze. Hä? Warte mal. Oh, ich, manchmal wäre ich gerne wie Olli... Neulich habe ich hab mit Olli Schulz übrigens was gemacht. Ne? Ja, oh Gott. Beruflich. Der Typ ist echt manchmal pain in the ass, aber ich liebe den ja sehr. Aber was der ist, ich, wir hatten, haben einen Spot zusammengedreht für ein Charity-Fußballfest Kicken mit Herz und da gibt es natürlich wieder ein, 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 ein Video mit den Spielern, die da antreten. Ja. Und ich sollte den Coach schmieben weil ich ja. bin ja bin so dermaßen unbegabt und so unsportlich, dass ich ja nur noch Trainer sein darf, aber okay. auch nur Co-Trainer. Okay. Nach außen bin ich natürlich die dicke Nummer, weil ich bin Spielertrainer. Du bist, schon, du bist, bist die Zugglocke. Die Zug ja. Und dann sollte ich natürlich so ein bisschen overacten und, und die Leute ein bisschen rund machen. Und ich bin da nicht reingekommen. Und hat Olli in, mir einfach mit zwei, drei Dingern wirklich ein Feld bereitet, dass ich sowas war wie ein Schauspieler. Aber wie hat er das gemacht? Indem er mir was vorgesagt, wie, wie, man das, wie er Ach das so machen würde. Und da dachte ich so, das ist richtig, also der ist richtig gut. Ja, ja. Der ja. ist richtig gut. Der ist auch blitzgescheit. Auch wenn er sich sehr viel Mühe gibt, das immer ein bisschen zu verstecken in seiner prolligen Art, aber der ist blitzgescheit. Und der ist doch, doch Gottfader auf Pimmelwitze. Ich glaube, der könnte Pimmelwitze so viel ja. erzählen. Den hätte ich jetzt gerne an meiner Seite, so als so Fleur. Ja. Aber mir fällt keiner ein. Das glaube ich nicht.
0: Egal, okay. Also unser heutiger Gast verbrachte die ersten Lebensjahre im Kinderheim. Dementsprechend mhm. wurde mit etwas weniger als zwei Jahren dann adoptiert mhm. und wuchs dann also als Adoptivkind in einer deutschen Familie auf. Mhm. In ihrer Familie spielte bewusstes Essen immer eine große Rolle. Mhm. Sie selbst kocht mit angebautem Gemüse und Fleisch aus der eigenen Schlachtung. Mhm. Sie hat in Portugal äh, gekocht und hat in einer jungen WG gewohnt. Und das waren alles Köche. Äh, mhm. Talking about pain in the ass. Mhm. Das stelle ich mir wirklich... Köche? Oder also was? Ja, nee, das ist eine Frau, die in einer WG wohnt, wo nur Männer sind, die alles Köche sind. Ist das Beste, was hier passieren Hä? kann? Na, ich, ich habe es hart ja, gehabt. Ja, ihr seid ich, auch, in,
1: ich war der einzige Mann unter lauter Frauen. Ja? Das ist schlimm. Wo denn? In London. Ich habe ja? hab mit sieben Frauen gleichzeitig zusammen gewohnt. Ich hatte mit keiner was. Und ja, es war Natürlich nicht. Ja, wirklich nicht. Und entweder... Haben, die haben, haben sich die Mädchen untereinander, ich sag mal damals Mädchen, äh, haben sich untereinander miteinander, haben untereinander Streit gehabt. Ja. da haben sie versucht, mich auf eine Seite zu ziehen. Ja. Oder aber sie waren ein Herz und eine Seele und dann war ich das gemeinschaftliche Feindbild. Ja. Und wenn es um Tampon auf dem Badewannenrand ran ging, war auch ich schuld. Und dann gab es wirklich so einen Moment, kannst du Scheiß auch mal wegräumen. Und ich sage Entschuldigung, ich bin der Einzige hier ohne Momo. Also wenn einer jetzt <lacht> relativ unverdächtig ist, dann bin wohl ich das. Aber in deren Logik damals war
0: Feinbild Tim, schuldig für alles. Ja, klar. Das, war, das sind Männer entspannter. Ja, okay. Wir werden Sie das gleich mal ja, fragen. Glaube ich. Sie hat ein italienisches Restaurantkonzept in Palma eröffnet. Sie hat ein Kochbuch geschrieben, den größten Teil davon auf dem Weg von Hongkong nach Singapur. Sie hat Kochkurse gegeben auf der MS Europa 2. Ist das das, wo der Fehling auch sein Restaurant hatte?
1: Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Glaube. Ich, ich, bin, ich bin nicht mehr im Kreuzfahrtbusiness. business Ich, ich kenne mich da nicht so gut aus. Ich weiß, du, hast du ja mal. Ich meine. weiß, dass, dass Müller und Raue und Fehling und so die Großen haben alle überall ein nettes Restaurant. Aber Müller ich weiß welcher nicht, Müller? Die da. Aber ich weiß, nicht, auf welchem, ich weiß nicht, auf welchen Schiffen. Ist auch nicht so schlimm. habe
0: noch ein paar Jahre. Weißt du, wofür MS steht bei den Schiffen? Es ist so simpel. Master of Servant? Nee, es ist, ähm, steht für Motorschiff. Toll. So
1: einfach. Gut. Haben wir wieder was gelernt heute? Ja, wusstest du, dass der, ja. der Waschbär sich auf 10 cm zusammenrollen kann? Nee. Siehst nee. du? Das ist Guck ja krass. Du kannst du
0: auch wieder löschen, das Wissen. Das, du weißt du das du Letz-, die letzten zwei Folgen auch schon erzählt hast. Ja, ich weiß. Gut. Okay. Das haben wir nur so zu so dummes, habe dummes habe ich Wissen, was hängt bei. Ich habe Sorge, warte, ob du einen Hirnschlag hattest. Nee. Ähm, den ersten Kurs jedenfalls musste sie abbrechen, weil sie seekrank geworden ist. Ich glaube, seekrank ist nicht schön. Nee. Seekrank ist nicht schön. Sie ist in einem alten Forsthaus im Wald aufgewachsen. Und sie hat schon mal mit äh, echten Mönchen, Mönchen vor allem, in Korea zusammen gekocht. Hörst du mir zu? Ja, 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 klar. Kennst du Jong Wan? Nee. Habe ich falsch ausgesprochen? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß ja nicht, was du gesagt hast. Das ist, das wenn, ist, wenn ich das verstehen würde, könnte ist ich dir sagen. Eine Kö das Köchin ist vielleicht... von Chefstable mit Herz zusammen. Nee, der hat sie zusammengekocht. nee kann ich nicht, ich nicht. Sie kochte im Aqua in Wolfsburg mit äh, Sven Elferfeld, mhm. der drei Sterne hat. Eigentlich müsste der Dreierfeld heißen, aber er heißt Elferfeld. Naja. 2010 wurde sie Küchenchefin im Planea in Göttingen. Ja, du, du, du guckst mir an, ob ich noch Ich habe sie unten gesehen. <lacht> ja, so, so. Muss das unser ja. Zuhörer? ja. 2011 arbeitete sie im Spice auf Sylt, eine ja. Sterneküche, bekam dort ihren ersten selbstgekochten Stern ja. im Alter von 32. 11 ist ja schon her. Was elf? Das 2011 war das? Ja, 2011. Krass. Diese Sarah. Dann war sie 2015 bis 2022 Küchenchefin im Joso in Andernach, mhm. das 2018 mit einem Stern ausgezeichnet oh. wurde. Und nach 2021, nachdem ihr erstes Kind geboren worden ist, ging sie in den Mutterschutz und machte anschließend bekannt, dass sie nicht mehr ins Joso, Was du da beim Joso? Nein. Zurückkehren wird. Mhm. Was glaubst du, Tim? Wer ist unser heutiger Gast? Ich glaube, das ist Sarah Henke. Kann das sein? Tim, du hast so recht. Ist krass, ne? Ja, Titel von heute ist die Richter und sein Henker. Also es ist Sarah Henker, ja. Ja. Die können lass wir begrüßen. No, lass sie doch rein. Ja. Ich habe hab sie ja schon begrüßt.
1: Hat, <lacht> das war ganz süß. Ich bin, ich habe sie halt überrascht und sie guckte einfach so wie so ein, wie so ein Vogelstrauß. Der den Kopf in den Sand steckt, guckte sie ihn zu Boden. Ja. Und ich stand aber 10 Zentimeter weil neben sie mir. Und ich wollte, dass sie. Von sie sie hat gesehen Augenkontakt wird. vermieden, weil sie dachte, ich erkenne sie erst, wenn die Augen sich treffen. <lacht> ja, das war gut. sehr trollig zu sehen. Nicht gut.
0: So, jetzt nehme ich die nochmal in den Arm, ganz Hi. offiziell. Hallo. Also, ich möchte an der Stelle mal festhalten, dass es wirklich der Zufall gewesen ist, dass die beiden sich über den Weg gelaufen sind. Normalerweise sehen wir hier schon zu, dass es irgendwie überrascht bleibt. Guck mal, hier ist ja wie ein Kindergeburtstag. Ja. Drei Geschenke eingepackt in Kinderpapier. Äh, herzlich willkommen.
2: gab, gab nichts anderes zu so haben. Herzlich willkommen,
0: heute. liebe Sarah. Wenn du möchtest, kannst du den Kopfhörer nehmen, musst du aber natürlich nicht.
2: Wofür ist ja gut?
0: Dann hörst du, was wir sagen und wenn wir was einspielen, hörst du es auch. Tim hört das nicht, aber der hat doch stufiges Haar. Halt's Maul. Aber es
1: steht ja. Wenn du jetzt noch mal eine Hosenfarbe. Also, halt's Maul, entschuldige die, die Reaktion. Aber die, also man darf alles bei mir sozusagen kritisieren, nur nicht meine Haare, weil das ist das Einzige, wo ich das glaube. wie sieht das gut. Sehr gut. Oh, aber Sehr gut.
2: dann höre ich mich auch selber. Ja, ist ja. gut. Oh nee, ist furchtbar. Ich höre mich ich 24 Stunden am Tag. Weißt ich, du, wie hart das ist? Das ist, und, richtig, das hart. ist richtig hart. <lacht> ich habe jetzt nur 5 Minuten da gesetzt. Sekunde, <lacht> ja. ich
0: mache das Intro. Herzlich willkommen bei Fiete Gastro, der auch kulinarische Podcast mit Tim Melzer und Sebastian E. Mergetz.
2: So,
0: jetzt sind wir am Start, Tim. Außerdem, wenn man sagt, jemand hat stufiges Haar, ist es ja nichts Böses. Also ein Stufenschnitt... Ja ja, ich bin ja bekannt sein.
1: für meine nahtlosen Übergänge.
0: Ja. Hast ja, du gesehen, ich Habt ihr gesehen, hab. wie Brad Pitt aussieht? Nein. Im Wimbledon-Finale saß er nee, auf nee. der... Also, der, als wäre er in einen Jungbrunnen gefallen. Aufgespritzt? Nee, gar nicht. Ich habe auch gar was gemacht. Gar nicht, sah ich richtig, richtig
1: gut auf. aus. Ich hab auch was gemacht. Ich hab mich auch spritzen lassen. Fällt euch das eigentlich auf? Wo denn? Hinterm
2: Ohr, oder? Fällt euch was auf?
0: Ja, sagt doch mal. Hä? Nicht? Bist du weich?
1: habe ich Geld
2: umsonst Also an Geld
0: der Stirn nicht. sieht man was. Nein, nicht an der Stirn. Also an In der Stirn? Nase sieht Nein. man was. Also am Wangenknochen sieht man was. Oh, nee, also an richtig, den Lippen sieht man was. gut geworden. Ja, was denn? Die Zornesfalte ist weg. Ja, ich habe die Zornesfalte ein bisschen wegspritzen lassen. Weil jemand
1: ist zu mir sagte, dass ich immer... Ja, hier, aber es aber, also, ist gut gemacht. Man, ich kann sich noch alles bewegen. Weil ist mir nie aufgefallen. Nee, weil so ich eine auch ein ganz ist. bisschen haben wollte, weil es hieß, ich sei immer schlecht gelaunt. Ich sei, ich, bin, ich bin so selten schlecht gelaunt im Leben. Aber irgendwie habe ich immer so, ich trage keine Sonnenbrille und ich bin auch ein bisschen Stimmt. so so Immer so ein bisschen quietschig im Gesicht.
0: Finde ich gar nicht. Also wie kommst du darauf? Sarah, sag doch mal was. Hab ich habe es selber gemacht mit <lacht> Salatöl. Hier, guck dir das mal an. Na gut, der ist aufgespritzt. Ein Scheiß ist der aufgespritzt. Natürlich ist er aufgespritzt. Wie talkst ist du denn über Brad Pitt? Nein. Ja, ist er 60? Natürlich ist er aufgespritzt. Der ist doch nicht 60. Doch, Brad Pitt ist 58. <lacht> Was nicht 60 wäre.
1: Ähm, Sarah, äh, fangen wir gleich unhöflich an oder äh, wärmen wir uns erstmal ein bisschen auf? Ich bin für Höflichkeit. Okay, dann wärmen wir uns erstmal ein bisschen also
2: auf. Also ich fand ja den, die Einleitung vom Findelkind zu Pimmelwitzen.
1: Ziemlich gut, ne? <lacht> ja, sehr. Oder?
2: Ja. Hm. Aber die fiel ja keiner ein.
1: Nein, nein aber ich sag mal, jetzt, also da, auf Betroffenheit, da, das, das überlassen wir dem Lanz. <lacht> weil wir bei Findelchen, oh, Lanz irgendwann mal mit mir und Sascha auch wir waren wir im Interview und da hat er so in seiner typisch betroffenen Art irgendwie so, neben eurer Freundschaft verbindet euch auch noch eins Ihr habt beide eine sehr harte Kindheit hinter euch. Ihr seid ohne Vater groß geworden. Was macht das mit euch? So, ich gucke Sascha und ich gucken uns dann, Eltern, unsere Eltern waren geschieden, aber wir hatten beide Väter und wir sind mit unseren Vätern groß geworden. Nur nicht im selben Haushalt und da sie ja heute betroffen hat. Und im ersten Moment ist natürlich eine Ansage, man hat dich auf der Straße gefunden, Das klingt natürlich so ganz fürchterlich. Und das ja, ist ganz aber grausend. gut, dass
2: man mich gefunden hat, das sonst wäre ich jetzt nicht hier. Das
1: wollte ich gerade sagen, sonst würdest du mit
0: Bären und Schlangen und Tanzen äh, und vielleicht. vielleicht im Urwald die Mugli äh. machen. Man weiß es Vorsicht. nicht. Vorsicht, wir, wir wissen nicht, was diese Aussagen, wenn wir ausgestrahlt werden, aus, äh, wert sind. Deshalb, <lacht> deshalb würde ich jetzt erstmal fragen, gibt es dort eine Befindlichkeit bei dir auf der Seite?
2: Nö. Also...
1: Also jetzt, das klingt jetzt wie eine wahnsinnig dämliche Frage. Ja. Macht das noch was mit dir? Weil wie alt bist du jetzt?
2: Äh, ich bin jetzt über 40.
1: Gut, das sind ja oft, ist oft so für mich zumindest mhm. das Einstiegsalter, äh, wo man oft mit sich mit sich selber beschäftigt, ja. wo man so ein bisschen guckt, warum isst man so, wie man ist, warum tickt man so, wie man tickt und natürlich geht man dabei auch bei solchen Sachen einfach in die Vergangenheit und, und schaut die Umstände nochmal mit anderen Augen an und schaut und deshalb ist die Frage gar nicht allgemein. Ja, gemeint, ja. nur bevor ich jetzt hier dünnes Eis mit meiner prolligen, humoristischen Art irgendwie niederbretter und du sagst, Digi, ich leide darunter, Weißt du, das kann es ja auch sein. Aber ist das okay für dich? Ja, nee, das ist okay. völlig
2: okay. Also Gut. ich habe, glaube ich, so das, was du jetzt gerade meintest, mit wann setzt man sich damit auseinander, war damals, als ich dann äh, tatsächlich das erste Mal wieder in Korea gewesen bin, durch mhm. mein Kochbuch. Mhm. Da hatte ich ja zwei Wochen lang das, äh, das, ne, so, mhm. das Land bereist. Und da war es dann da setzt man sich ja automatisch viel mehr mit auseinander, ne? Also weil mich ich werde ja auch ganz oft gefragt, ja, warum warst du denn nicht schon vorher da, aber da war dann tatsächlich so ein bisschen auch diese diese Hemmschwelle oder halt auch die Angst in ein Land zu reisen, was man nicht kennt, so auszusehen, wie die anderen aussehen. Wie wird man aufgenommen? Wird man so gesehen als Koreaner oder halt als Ausländer? Ähm, aber es war dann tatsächlich schon direkt im Flugzeug, Stewardessen, Flugpersonal, war ja alles äh, Koreaner und die haben mich dann auch direkt auf Koreanisch äh, angesprochen. Das war hat mir wieder ein gutes Gefühl gegeben, weil ich dann so ausgesehen habe wie einer von denen. Und dann äh, tatsächlich im, im Land selber war, glaube ich, eine Situation, da... Das war auch sehr emotional, weil äh, das so die erste dokumentierte Stelle gewesen bin, wo ich dann quasi nach dem Fund dann quasi also hingebracht worden bin. Du bist auf Ja, so ein bisschen. Also es gibt natürlich dann eine Akte über mich so ähm, und äh, da stand dann auch wie drinne, in der und der Polizeistation wurde ich abgegeben und das war dann, dann bin ich da auch hingelaufen. das ist so eine ganz beliebte Einkaufsstraße und dann ich dann so gegenüber von dieser ähm, Polizeistation gesessen und das war dann schon so. Uh, wo man dann erstmal so schlucken muss. Und, mhm. glaube ich, auch so die ein oder andere Träne gekommen, weil man dann schon so drüber nachdenkt, also aus welchen Gründen bin ich dann da rumgelaufen? Also ich konnte dann schon laufen in dem Alter. Ähm, was gibt's für Hintergründe? Ne? Und da kann man sich ja ganz viele Geschichten irgendwie drüber. Überlegen, aus welchen Gründen man da irgendwie rumgelaufen Bist ist. Bist du auf
1: Informat Informationen rangekommen oder ist es noch deiner Fantasie überlassen?
2: Nee, das ist nur meiner Fantasie überlassen. Also, es gibt, äh, also ich konnte wohl das Wort äh, Schwester auf Koreanisch sagen, mhm. was ja dann darauf hinweisen würde, dass ich Geschwister haben müsste. Macht Sinn. Äh, aber oder sonst, viel im
1: Krankenhaus war
2: Ja, oder ja, vielleicht, keine Ahnung. Mhm. <lacht> äh, aber sonst gibt es da leider keine Anhaltspunkte. Ich, du hast es gerade gesagt, ich war dankbar dafür, dass sie
1: mich Korean, auf Koreanisch ja. angesprochen Bist du Deutsche oder Koreanisch?
2: Ich bin Deutsche. Also ich fühle mich komplett als Deutsche. Ich habe mich dann, glaube ich, nur in dem Moment äh, wohler gefühlt, dass die mich halt so als eine von ihnen gesehen okay. haben. Okay. Ja.
1: Also dass du nicht irgendwie eine, eine Langnase bist, ja, genau. wie, wie ja. das in Korea heißt ja. oder so, sondern genau. das ist schon. du bist eine davon. Das, ist, fühlst du dich zu irgendeiner Richtung hingezogen?
2: Nee, also klar, also ich fühle mich komplett als Deutsche, weil mhm. ich ja hier auch aufgewachsen mhm. bin. Ich hatte aber, als ich dann in Korea selber vor Ort gewesen bin, hatte ich schon das Gefühl, mich da sehr, sehr wohl zu fühlen. Also, dass das gar nicht so fremd irgendwie für mich war. Also, glaube ich, kann man auch irgendwie schwierig beschreiben schon alleine vom Essen her, ähm, auch wenn man da irgendwie so rumgelaufen ist, auch die Gerüche irgendwie. Also ich weiß nicht, ob mir das bekannt vorgekommen ist oder ob man sich das dann auch selber einbildet. Mhm. Aber das war irgendwie so, dass mich das so schon so ein Stück weit irgendwie Heimat oder Zuhause irgendwie so ein Gefühl. Habe ich mir New York. Ja.
1: Erster Moment New York war sofort irgendwas Vertrautes. Ja. Also ich nenne es ja, eher Vertrautes was, was Energetisches, also nicht esoterisch, ja. sondern eher energetisch, ja. dass irgendwas, wo andere Leute Angst vor haben dass mich das umarmt, dass ja. mich das irgendwie fett, also egal wo ich rumgelaufen bin und das habe ich mit anderen Städten nicht ja. da manchmal, manchmal machen mir Städte auch Angst aber mit New York hatte ich das was Vertrautes ist und das ist glaube ich, natürlich wird irgendwas in einem absoluten Unterbewusstsein äh, abgespeichert sein was mit deiner Vergangenheit zu tun hat ja. relativ ja, ja, sicher, fühlst du dich angegriffen wenn jemand dich fragt, wo kommst du, ein, wo kommst du her nee. und, und was sagst nee. du dann
2: ich komme aus Südkorea, Seoul.
1: Also du sagst ja. dann, du kommst aus Südkorea, ja. obwohl du ja. dich als Deutsche fühlst.
2: Ja, also ich bin ja dort geboren, also ja. komme ich da ja auch her.
1: Ja. Ja. Und ähm, würdest du sagen, dass es da noch Bereiche für dich gibt, die in deiner persönlichen Struktur drin sind, die sehr koreanisch sind oder macht Erziehung alles weg?
2: Ähm, ja, ich würde schon, glaube ich, sagen, dass so diese, diese, dieser Ehrgeiz, den, glaube ich, auch gerade so in diesen asiatischen Ländern, den ja den Kindern von kleinen auf irgendwie so antrainiert wird. Ähm, da wird Vor man allem ja, im
1: chinesischen Staatszirkus.
2: Ja, ja. Also da ist ja, glaube ich, auch so dieses, ähm, dass man was erreichen muss, dass man viel arbeitet, ist da ja viel höher als jetzt hier irgendwie in Deutschland. Hier ist ja irgendwie so ein Ponyhof ein ganzes Leben lang. Und in Korea ist es ja auch äh, die Selbstmordrate von Kindern, die oder von Schülern, die, ich weiß gar nicht, so zwischen 16, 17, wenn die dann auch irgendwie die, die Schule nochmal irgendwie wechseln müssen, ist sehr, sehr hoch, mhm. weil wenn du da durchfällst und dann ist halt so das Ansehen direkt so ne, unten auf dem Boden und dann äh, ist sehr finde ich sehr tragisch irgendwie, dass das da ja, also so drastisch doch, halt ist. Also dann doch Geht lieber Ponyhof. Äh, nee, <lacht> aber ich glaube, ähm, dass so innerlich schon, glaube ich, sehr sehr viel Ehrgeiz in mir selber drin steckt mhm. und äh, vielleicht ist das auch so dieses... Weiß ich nicht, ob das von, von den koreanischen Gehen ist oder wie auch immer, aber ähm, genau, aber meine Eltern haben mir auch selber beigebracht, so wenn du was erreichen willst, musst du halt auch dafür arbeiten. Ähm, ja.
1: Sprichst du Koreanisch? Nee. Also, dass sie zuerst nicht angesprochen haben, war auch für den Arsch.
2: Das war auch für ein Arsch, ich habe dann einfach nur asiatisch Netz durchgelächelt. Kein
1: Augenkontakt, kein ja, Augenkontakt. Ja. So wie eben gerade. Wenn ich die nicht sehe, sehen die mich auch nicht.
0: <lacht> du, was erzählen? Also, Tim. Sarah Henke ist. Darf ein ich mal was aufpacken? Ja, mach das doch mal. Ja, ich
1: habe also, nämlich drei richtig liebevoll ver verpackte Geschenke, diesmal bekommen. Sonst bekommen Sie hat kein einziges Mal gesagt, dass sie alle für dich sind. Das musst du erst mal erfragen. Du liegen auf meiner Seite und sie hat sie selbstständig. Gedacht. Ich ja, habe nicht Punkt. aus den Händen gerissen. Ja, ist ein Punkt. Und ich teile mit dir sowieso alles. Nicht ja, nur mein ja. Leben, sondern auch die Geschenke.
0: Ja, ja du darfst auspacken.
2: So. Ja, aber das sind die zwei Obersten, die sind tatsächlich zum Teilen. Aber das Unterste kannst du dir dann in die Schublade legen. Ich glaube, es ist ein Buch. <lacht> oh, also, also. Buch hab ich
1: mein, hab ich mein da, kann ich kurz mein Dankeswort vorlesen. Jetzt schon? Ja, für mein neues Kochbuch. Jetzt ist ja mal eine, jetzt ist ja mal eine, 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 eine probate Lektorin auch an meiner Seite. Können wir auch rausschneiden. <lacht> hast, ich, ich,
2: hast du ein Dankeswort geschrieben? Für dich? Nee. Nein, hier. <lacht> Komm,
1: so also, recht ist die Sago, Frage. In meinem Buch, ja natürlich. Dann, dann kann ich doch ja, jetzt natürlich. direkt loslegen. Also eigentlich wollte ich ja unhöflich sein am Anfang, aber jetzt packe ich es in die Mitte ein. Sarah war, in die Mitte. ja Sarah war als wir uns kennengelernt haben, ein bisschen spießig. So, und ein bisschen ehrgeizig und ein bisschen sehr straight. Und Wo sehr, habt ihr euch denn kennengelernt? Das weiß ich nicht mehr. Ich weiß nicht, als wir uns kennengelernt gut. haben, aber da war sie ja. sehr so mm, mm, also sehr kulinarisch. Und ich hatte gelesen, dass du äh, Mutter geworden bist und ähm, das will, hat mich sehr verändert. Ja, das ist krass und so gut. Du bist warm, du bist, men also, du bist menschlicher geworden. Und das habe ich unten schon gespürt beim ersten Aufeinandertreffen. Beim ersten, Aufeinandertreffen. Das war ersten so auf
0: den Boden gucken, dass du, die guckt, <lacht> die guckt Nein, viel Wärme auf den Boden Wind als damals. Das ist richtig geiler Humor und manchmal tut das gut auch
1: in ein gewisses Alter. Sonst sagt man immer ja äh, äh, mehr Reifen wie eine Flasche Wein. Ich finde, dass, das, äh, dass dir das Älterwerden extrem gut steht als Persönlichkeit von der Ausstrahlung, von der Wärme, ob es das Mutterdasein ist, ob es die so Verenität ja, ich fühle
2: mich ja jetzt auch viel besser. Das ja, 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 ja.
1: So, also unhöflich war das praktisch das Negativkompliment, bevor das eigentliche Kompliment kommt. So, ich toll. Ja, was? Ja. So und jetzt Das ist schon jetzt mit deinem Dankeswort. Ja, mache ich gleich. Erst mach erstmal, weil ich lese erst
0: ihrs und dann gucke ich, ob ich meins vorlesen kann. Sarah Henke ist ein phänomen -Fetus. In Südkorea geboren, in Deutschland aufgewachsen. Das ist sehr unüblich, Tim. Weil du ärgerst ja damit nicht mich, sondern die Worte, die unserem Gast zustehen, die hören wir jetzt nicht. In Deutschland aufgewachsen, nach der Ausbildung, ab nach Portugal, um dann bei einem Drei-Sterne-Koch anzuhören, der in einer der Places-to-be-Beheimatet ist, den man sich als junger und ambitionierter Mensch nur wünschen kann, Wolfsburg. Das war 2006, 2011. 11 war Sarah dann schon selbst Küchenchefin und in einem echten Place to be, also schon deutlich näher als ein ICE, dem Wolfsburger Bahnhof, nämlich Sylt. Dort, mit gerade mal 29, war sie als Küchenchefin im Restaurant Spices im Wellnesshotel Arosa in List auf Sylt. Schon damals hat sie das im kulinarischen Gepäck, was sie bis heute auszeichnet und wie kaum eine zweite hinbekommt, ihre fein nuancierte asiatische Aromenküche. Grüße gehen raus an Antoniewicz. Den können wir auch mal wieder einladen, wenn wir über Aromen sprechen. Wenn du Antoniewicz sagst, ja. Antoniewicz. Seit jeher arbeitet Sarah Henke mit einfachen Zutaten von höchster Qualität, die die Grundlage ihrer Kochkunst bilden. Eine Kochkunst, die sie auch bei ihrer asiatischen Elementeküche im Restaurant Yoso in Andernacht zelebriert, wo sie ab 2015 tätig ist. Yoso, der Name kommt aus dem Koreanischen und bezeichnet die vier Grundelemente. Jedes dieser Elemente hat einen einzigartigen Charakter. Die für die asiatische Küche typische Schärfe finden sie in den Feuergerichten. Das Element Luft steht für die vegetarischen Gerichte, die in keiner asiatischen Küche fehlen. Dürfen. Kreationen, deren Hauptkomponenten, bitte bedien dich, nimm dir den Wein, den du gerne hättest. Tim trinkt alkoholfreien Wein, <lacht> die in keiner asiatischen Küche fehlen dürfen. Kreationen, deren Hauptkomponenten, deren Ursprünge mehr haben, wählen sie aus dem Element Wasser. Und das Element Erde bietet ihnen Gerichte mit Fleisch. Dann 2021 passiert etwas, das die Sterneköchin so gar nicht auf der Karte hatte. Sie wird Mama und tauscht den Kulinarikalltag gegen Schwangerschaftsgelüste und Babynahrung. Und gegen eine völlig neue Idee, sie macht sich selbstständig als Eventköchin und Beraterin, wird 2023 irgendwann zusammen mit ihrem Mann das Restaurant Le Mapri eröffnen. Ein familienfreundliches Restaurant, das mittags- und Abendtisch hat und die Kindertagesstätte der gegenüberliegenden Firmenzentrale mit Mittagessen versorgt. Alles in allem eine knaller Frau, die wir heute in den heiligen Hallen begrüßen und zwar, indem wir sagen, herzlich willkommen bei Fide Gastro, schön, dass du da bist, liebe Sarah Henke. Ja, also wirklich schön,
1: dass da du ist. da bist. Ein, ein, eine Frage. Ja, du siehst koreanisch aus, das liegt daran im Wesentlichen, dass du in Korea geboren bist und äh, leibliche koreanische Eltern offensichtlich hast. Du bist aber in Deutschland groß geworden, warum asiatisches Essen? Ja. Ist das ein Klischee?
2: Das ist ein Klischee, tatsächlich. Also ich hatte damals das Angebot auf Sylt anzufangen als Küchenchefin und der Hoteldirektor damals hatte sich gedacht, ach, wenn die so aussieht, dann kann die das bestimmt auch. <lacht> Genauso wie der Lava aussieht, dass er halt irgendwie backen kann. Ähm, ja, und dann hatte ich ja, das stimmt. Vorstellungsgespräch, das ist äh, auch sehr lustig gewesen. Ich hatte das Vorstellungsgespräch in diesem asiatischen Restaurant, da gab so es so ein sushi tresen da saßen wir und dann gab es halt das Sushi und dann habe ich das erste Mal, glaube ich, so für mich Sushi gegessen. Also Wirklich? Ich, ja, und ich habe dann diese Nigiris bekommen Ich ja. habe dann erst die Fischscheibe gegessen und dann irgendwie mir diesen Reisbollen in den Mund gestopft. Und ich glaube, jeder, der mir zugeguckt hat, der hat sich so innerlich kaputt gelacht. So. Und die fängt jetzt bei uns als Küchenchefin an. Ja, aber hat funktioniert dann. Jetzt verdiene ich auch mein Geld zwischendurch mit Sushi-Rollen. wirklich? Ja. ja. Also es ist, ja. es
1: ist so... Wie sehr vermisst du das Restaurant-Business? Äh, gar nicht. Wirklich nicht? Warum nicht? Äh... Zum Wohl. So, ich trinke hier übrigens jetzt ein 0,0%. Das erste Mal, dass ich alkoholfreien Wein probiere. Früher habe ich so, das immer ab. Wie riecht der denn? Boah, ich sag mal das ist einmal Traumsaft. Ja, also hat schon, eine, hat schon so eine leichte spätburgunder unternote. Aber ein bisschen, also ein bisschen,
0: ich habe Angst. Du ziehst das durch. Ist in Ordnung. Denk bitte an unseren Zuhörer, der deine Schmatzgeräusche so geil findet. Kannst du das vielleicht nochmal ins Mikrofon reinmachen? Nur für ihn. Nee, möchte nicht. Okay. Nee, ist Schade. Nee, so also, es ist ein saurer Traumsaft. Okay.
2: Also ähm, Genau, ich vermisse das Restaurantleben nicht, weil äh, ich glaube ich auch so durch diese, auch durch das Mama-Dasein hat man ja ganz andere Prioritäten sich selber gesetzt. Ähm, und mir fehlt auch so dieser ganze Kopfstress nicht. Also ich bin jetzt viel entspannter vom Kopf. Vorher hast du ja schon, wenn du, was du ja auch meintest, ne? vorher war ich halt sehr fokussiert oder äh, ehrgeizig da, den Bewertungen oder Auszeichnungen zu erkochen und ne, sich selber irgendwie auf die Schulter zu schlagen, so was wir alles äh, zusammen als Team erreicht haben. Ähm, und jetzt kann ich ja im Prinzip, oder oder das mache ich ja, ich koche jetzt irgendwie das, worauf ich irgendwie Bock habe oder wo ich halt einfach denke, so da haben die Leute drauf Bock oder die Gäste drauf Bock und das mache ich jetzt aktuell ja nur so bei Events. Ähm, und jetzt auch, wenn wir das neue Restaurant eröffnen Ende des Jahres äh, mit meinem Mann zusammen, äh, gehen wir auch bewusst davon weg, dieses Schickimicki und hier noch ein zu draufzulegen und einfach nur das zu kochen oder auf den Teller zu bringen, was wir gerne selber essen würden, wenn mhm. wir ins Restaurant mhm. gehen. ne Und äh, ganz weg einfach von irgendwelche Tester, die da vorbeikommen wollen. Oder
1: ja. Und ich glaube, dass ihr dann richtig erfolgreich werdet.
2: Ja, ich glaube auch. Also vor allen Dingen, man selber hat ja auch, oder, ne, das, das Kleingeld sitzt da ja jetzt auch nicht mehr so locker bei, bei dem Großteil, ne. Hm. Und da geht man dann vielleicht, äh, vielleicht dann zu uns vielleicht zweimal im Monat essen, anstatt dann nur einmal im Monat, weil einfach ne, die Preisstruktur viel geringer sein wird. Also ne, du musst jetzt dann nicht irgendwie 200 Euro fürs Menü zahlen. Also Menü bieten wir eh nicht an. Der Gast kann kommen und kann einfach essen, worauf der halt Bock hat. Ja.
1: Gibt es im Koreanischen sowas wie Omakase Kase?
2: Ähm... Ja, da stellen die ja eh mal alles irgendwie so auf den Tisch drauf. Da ist das, glaube ich, eher so: dieses, ne, so, man teilt sich das so. Ne, wie du so koreanischen ja, Oma Kase, so. bitte
0: erklären. Also nicht, dass irgendjemand denkt, nicht, Oma Kase. nicht,
1: nicht, 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 nicht machen. Kein Wortwitz. Kein schlechten Wortwitz. Bietet sich an, du lässt es sein. Ich rette dich vor wirklich humoristischen Abgrund, den du gerade betreten wolltest. Der wäre wirklich schlecht. Einfach halt, stopp. Halt, ja. Sippet. Wir machen nicht aus Oma Kase ein Wortspiel. Machen wir nicht. Weißt du, das ist ich muss ihn manchmal vor sich selbst beschützen, was wirklich schlechten Humor angeht. Also da ist Sebastian, ist da wirklich. Also wenn er in was gut ist, dann ist es richtig schlechter Humor.
2: Okay.
1: Aber schlecht. Aber also Oma Kase. Schlecht. Ja. Äh, also die ja ich frau Alkohol, ne, Am ja. Ende des Tages, aber ich probiere. Okay. Äh, am Ende des Tages äh, Chef Choice. Also der Koch bestimmt. Es gibt ein Menü vor, ohne den Gast da großartig äh, im Vorfeld darüber zu informieren. Und es ist ein Auszug der derer äh, äh, perfekten Genüsse, die der Koch für perfekt hält. Das kann man so. Ah, okay. Einige im Japanischen gerne genommen. Ähm, die, das Restaurant, was ihr da öffnen wollt, ist
2: wie groß? Äh, 120 Sitzplätze. Also es ist jetzt dann ui, auch... Ui, 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 ja, ja, eben, das ist ja ein ne aber äh, in Boppert-Buchholz sagt wahrscheinlich keiner Menschen viel was. Ich wusste was. nicht mehr, dass
1: 120 Leute leben.
2: Äh, ja, es leben ein paar mehr da, aber wir... Also die Leute, die dort in dem Buch. Umkreis <lacht> leben, müssen ja eh mit dem Auto fahren. ne ja. Wir haben den Vorteil, wir haben 100 Parkplätze vor der Haustür. Man muss nicht in die Stadt irgendwo rein Ich denke,
1: du bist in autobahn -Raststelle, wenn ich ehrlich äh, bin. 100 ja, Parkplätze? Ist,
2: ja, ja, also es ist tatsächlich auch im Industriegebiet. Ah. Also eine super Anbindung... Kann ich nur jedem empfehlen, vorbeizukommen.
0: Aber dann können die keinen Alkohol trinken, die Leute, wenn die alle im Auto kommen. Keine gute Idee.
2: Naja, also die Land kommen ja nicht eine... alleine.
0: Hä? Okay. Ja. Außerdem
1: kennen die sich alle auf dem Land. Und die wissen, ja,
2: die kennen dann die Dorfpolizisten Und die wissen, und dann was Herr Müller, wann Herr
1: Müller aufs Sofa geht. <lacht> die kennen ganz genau die Zeiten äh, oder seine Wege. Äh, was wollt
2: ihr da machen? Ähm, mittags bekommen wir die Kita, ne? also wir machen die Kita-Verpflegung mit, da gibt es 80 Plätze für die Kinder ähm, und dann äh, ja Mittagsangebot, drei Tagesgerichte, Business Lunch ähm, und abends gibt es dann eher so ein Sharing-Konzept mhm. zwischen der Küche von meinem Mann und äh, Was macht der? mein Mann ist ja auch Koch, der mhm. hat ja zwei Sterne gekocht, ähm, ich würde jetzt sagen modern, klassisch, französisch, Aromen aus aller Welt mhm. Genau, und das wird dann so eine Kombi sein aus der asiatischen Aromenküche und dann halt aus der Küche von meinem Mann. Und
1: wie beschützt ihr euch davor, nicht wieder super ehrgeizig zu werden, weil es geht? Äh, also wieder in dieses Wertungssystem euch hineinzukochen, weil so ganz ja, ehrlich.
2: Ja, also ich glaube, also durch die Sitzplatzanzahl und durch die Mitarbeiter, die wir dann hoffentlich auch bekommen, ne, ist ja jetzt ne, Personalmangel etc., musst du ja eh weniger Handgriffe drauf machen auf dem Teller. Ja das kommt ja schon mal zum einen und ich glaube ja auch, wir wollen das ja auch irgendwie... Das ist auch sehr gut für den Geschmack. Ist. Das ist sehr gut für den Geschmack, sehr genau. Gut. Wir wollen ja auch irgendwie wirtschaftlich einfach ja. sein, also dementsprechend ist ja wahrscheinlich dann auch wir sparen nicht an der Produktqualität, aber wir nehmen vielleicht dann andere oder einfache Produkte. Ne? Also ja. dann kommt halt nicht der Steinbutt oder der Kaviar drauf, aber das Gewicht schmeckt ja auch mit dem Saibling.
1: Ähm, ja. Der Kaviar schmeckt erst sowieso erst, wenn er so aufgefüllt wird dass du gar nicht mehr rechnen kannst und als Geschenk ja. betrachten muss. Anders ja. macht das gar keinen ja, genau. Sinn weil sonst und ist, ist das für mich totaler Blödsinn. Sag mal, du hast eben gerade gesagt Kita. Ja. Du äh, 80 Kita-Plätze bekommen. Mhm. Was bekommt ihr da pro
2: Kita-Platz? Äh, wir haben quasi im Prinzip mehr oder weniger den Preis selber <lacht> vorgegeben mhm. und ähm, die Kinder unter drei Jahren zahlen 63 Euro im Monat mhm. und die Kinder über drei Jahre 73, ein Zehner mehr.
1: Das ist das sind, natürlich. Das, das 3,80 pro Tag, ne?
2: Das ist natürlich kein, äh, kein Geschäft, wo du irgendwie Geld dran verdienst. Das wollte ich gerade sagen. Ne? Das ist, glaube ich, also ich mache es auf totaler Überzeugung, weil, weil wir jetzt selber ein Kind haben und. In dieser Kinder? Ja, also unser Sohn wird auch da reingehen oder hingehen. Ähm, und wir einfach so unseren Beitrag dazu leisten möchten, die Kinder neugierig drauf zu machen, dass es halt abwechslungsreich sein kann, mhm. und dass es Spaß machen kann. Ähm, ja, und dass die einfach so, also das zu Hause hat man ja oftmals keine Zeit oder ne, also nicht die Muße, sich hinzustellen, irgendwie was 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 äh, Abwechslungsreiches zu kochen. da kommen dann irgendwie immer die gleichen Gerichte auf den Tisch. Oder man ist ja dann selber froh, wenn das Kind überhaupt was isst. Und ähm, wir haben ja irgendwie so diesen kreativen Background und haben ja auch die Zeit irgendwie dafür, uns jetzt Gedanken zu machen, okay, was können wir Cooles irgendwie den Kindern anbieten, dass sie halt überhaupt mal sehen, was kann man halt alles machen. das haben wir auch so ein bisschen überlegt, wie machen, wie, wie gestalten wir das Konzept und es äh, wird so ein bisschen aufgeteilt an, ich sag jetzt mal. Motto-Tagen oder Thementagen, dass wir so eine Heimatküche machen, einen Tag Heimatküche, einen Tag Länderküche, einen Tag eher so, wir stellen ein Gemüse in den Vordergrund und zeigen halt den Kindern so, was kann man aus einer Karotte machen. Also nicht nur Kartoffeln, äh, nicht nur Karottenbrei, sondern dass man keinen Salat draus machen, man kann sie schmoren, man kann sie in garen, keine Ahnung. Ne? So gibt es da ganz viele Sachen. Ähm, und dann wollen wir noch einen Tag eher so dieses Farbenthema aufgreifen dass wir halt sagen, okay, wir benutzen Lebensmittel, die zu der gleichen Farbgruppe gehören. Und ein Tag ist dann noch so dieses Lieblingsessen von den Kindern. Also, dass man dann, dann kommen wahrscheinlich Fischstäbchen mit Kartoffelpüree. Und, ja.
1: und das macht ihr für 80 Kinder für 4 Euro?
2: Äh, unter 4 Euro, ja. Warum? weil wir es können.
1: Naja, <lacht> ja, es gibt ja, ich, ich glaube ja gerade, also ich glaube schon, dass man ja, intelligente also, Kita-Verpflegung machen kann in house ja, ne, mit einer ja. Vollbeschäftigung etc. Aber ihr macht das ja auch als Wirtschaftskonzept in Anfang und, dann, ja, und ihr nein. werdet da ja ein, zwei Stunden auch Arbeitszeit, ja, ja, dann, ja, natürlich. also investieren. Ihr steht davor, eine eigene Gastronomie zu gründen mit ja. 120 Sitzplätzen, die noch sehr viele Herausforderungen mit sich bringen. Ja. Und dann sagt er: Ach, weißt du was? Wir haben noch nicht zu viel, wir haben noch nicht genug zu tun. Lass mal für vier Euro Kitaessen kochen. Das ja. ist richtig geil und zwar auch nur. Damit das nicht zu viel wird und damit wir ja auch nicht Gefahr laufen, Wirtschaftlichkeit äh, zu erreichen.
2: Ja, ja ähm, wir, man muss natürlich dazu sagen, dass wir einen sehr starken Partner an der Seite haben. Also mhm. wir haben ein einen, äh, einen Softwareunternehmen dabei, mhm. die ähm, im Prinzip das Gebäude gebaut haben. Das ist eine Neueröffnung mhm. äh, und deren, äh, also die möchten natürlich auch, dass diese, diese Kita halt dort entsteht mit einer guten Verpflegung, weil die halt auch selber Betriebs äh, Betriebsplätze haben für, für die Kinder von den Mitarbeitern mhm. ähm, und wir dadurch natürlich auch in Anführungsstrichen ein bisschen wahrscheinlich finanziell aufgefangen werden. Okay. Ne? Also wir müssen jetzt mit dem, mit dem Kita-Essen kein Geld verdienen, äh, es muss aber bei plus minus Null halt rauskommen, mhm. das ist ganz klar. Ja.
1: Was glaubst du ist das Geheimnis eines, einer gesunden Kita-Ernährung? Also wie, weil ich meine, ähm, bei 80 Plätzen geht es noch, aber grundsätzlich... Ähm sind ja aller mögliche Erziehungskonzepte, Ernährungskonzepte, Allergienkonzepte mhm. bei 80 Leuten, wenn da das sehr divers geht. Was macht da das Geheimnis nachher aus für einen Erfolg oder hoffentlich kommenden Erfolg?
2: Ja, also ich meine, wir sind ja auch Neulinge, ne? mhm. muss man ja auch dazu sagen. Mhm. Also ich, wir können das jetzt einfach nur so ein bisschen... Für uns sehen, was unser Sohn halt gerne isst, äh, oder ja, ist oder wie der halt dran ist, dran äh, der wird jetzt im August wird er zwei. Mhm. Ne? Ähm, er ist natürlich ein guter Esser, also ne, weil wir ihn ja auch früh immer dran geführt haben, alles auf jeden Fall mal so zu probieren und mhm. ähm, er auch selber sehr neugierig ist, uns auch dabei beobachtet, wie wir das Essen halt einfach zelebrieren oder dass uns ja das äh, Spaß macht zu essen. Mhm. Ähm, ich glaube einfach so, dass diese Abwechslung muss man halt den Kindern irgendwie zeigen. Und wenn die Kinder das von anderen Kindern dann natürlich in der Gruppendynamik halt auch sehen, äh, hoffen wir natürlich, dass die Spaß dran haben. Und ich glaube so für uns oder für mich wäre glaube ich auch das größte Kompliment, wenn die Kinder nach Hause gehen und sagen so, ich möchte das essen, was es in der Kita gibt.
1: Also aus einem aus dem Bekanntenkreis habe ich sehr oft gehört, dass der Moment des Eintritts in die Kita äh, die Essensammositäten, also die, die Abneigung anfangen. Das, das, äh ja, aber
2: wenn man jetzt, ich selbst bei uns in der Kita ähm, wird zwar irgendwie auf Bio-Wert gelegt, aber wenn man so diesen Speiseplan liest, ist der halt schon sehr, also der hört sich jetzt nicht, ist sehr eintönig irgendwie. Es ist mhm. jetzt keine Abwechslung drin, es ist halt irgendwie gefühlt immer so das Gleiche, die gleichen Produkte werden verwendet, wenn ich jetzt irgendwie so einem Kind dann irgendwie so einen Bohneneintopf hinstelle. Das ist lecker? Das kann lecker sein, ja, aber ne, denn,
1: was machst du? Bohnsoufflé oder was? Zum Beispiel. <lacht> nee, aber was? Aber Bohnen ist auch lecker.
2: Ja, aber es ist, glaube ich, jetzt nicht so dieser, dieser, dieser Geschmacks-, der Geschmacksbereich von halt Kleinkindern. Ich glaube, ja. da muss man dann schon ein bisschen... Aber mal, irgendwie rein. Was, was
1: ist ein Geschmacksbereich von Kleinkindern? Ich kann mir vorstellen, mhm. dass da viele interessiert sind. Weil auch mir werden ja immer die Fragen gestellt ja. irgendwie so. Und äh, am Ende des Tages habe ich keine Antwort, weil ich glaube, ist, Essen ist halt ein Gesamtkonzept so und für mich gehört alles dazu für mich gehört die Sünde also die Sünde das Wort mag ich nicht aber für mich gehört äh, äh, also wenn ich mit mit Kindern mit anderen Kindern äh, Ausflüge mache dann äh, und in Hagenbecks Tierpark gehe da habe ich aber keine Reiskräcker dabei, das kann ich auch sicher sagen, da ja. gibt es die Currywurst. Mhm. Ja. Weil das für mich zum Aufflug gehört, das ist Gesamtinszenierung, Ja, und halt die, die Pommes oder das Eis dann Das Sushi von Händler dazu oder andere ja. Sachen. Ne? Ja. Also ich ist halt immer die Balance. Und jetzt nur so ein Food-Nerd heranzuziehen, warst du nicht so? Habt ihr nicht immer Menüs gekriegt? Nee. Wer waren das?
0: Äh, war das nicht Julian Walter? Julian Walter, der, der Walter. Gast der ersten Folge. Ja genau. Den, der, der, wir unbedingt dem, mal den müssen wir einladen. wieder einladen. Wir haben lange nicht mehr von, ja, von, lang nichts mehr von ihm gehört. Stimmt, der hat viel zu erzählen. Ich, ich muss mal ganz ja. kurz. Also ich, ihr, ihr versteht euch ja prächtig, ist ja toll. Aber ich muss das mal ganz kurz ein bisschen auf, aufschlüsseln, kann weil gehen. ich, ich finde, nein gar nicht. Ich finde, wir sind, <lacht> okay, ja. wir sind mitten, aber ich mitten ja, reingeplatzt. Ich auch mit Sarah nicht gerechnet. Das dort heißt, wo Sarah mir, jetzt ja, Sarah hin und jetzt muss ich damit klarkommen. Dort wo Sarah mir ins Wort. Super, läuft richtig gut. Dort wo Sarah heute gelandet ist, das ist ja alles im Anführungszeichen nur passiert, weil du auf einmal Mutter geworden bist. Ja. Also du hättest dir ja nicht vorstellen können, dass das Kind oder das Familienleben dein bisheriges Leben als Spitzenköchin, als hochambitionierte Köchin, sowohl im Restaurant als auch im Fernsehbetrieb so dermaßen auf den Kopf stellt, ja. oder? Ja, auf jeden Fall. Das heißt, jetzt bist du eigentlich dort, wo du gar nicht hin wolltest und bist wieder darüber.
2: Ja, auf jeden Fall. Also es war ja auch nie, also weiß nicht, die andere Freundin, Bekannte, die sagen ja schon von Anfang an so, ah, wir wollen auf jeden Fall Familie, wir wollen auf jeden Fall Mutter, Vater, Kind werden. Ähm, und das war ja bei uns nie Priorität. Also wir haben gesagt, wenn es passiert, dann passiert Aber es war ja immer so äh, der Fokus, Karriere, Essen hat ja irgendwie das ganze Leben irgendwie von uns beeinflusst. Ne? Wenn du irgendwie in Urlaub gefahren bist, hast du deine Urlaube halt irgendwie so danach gerichtet, so wo kannst du gut essen gehen oder ne. Und jetzt ist es Glücklicherweise ist es dann doch dazu gekommen, ich bin ja auch relativ spät Mama geworden, erst mit 40. Ähm, Finde das aber genau Sie das. Sieht man dir nicht an. Vielen Dank. Das stimmt. Ähm. Jetzt bin ich ganz außen dem Konzept. Ja.
1: <lacht> das ist so krass, wenn
2: ich mal irgendwelchen Menschen
1: in meinem Umfeld ein Kompliment ja, mache, dann, dann sind die alle irritiert. Ja, ja aber total, was ist passiert? Und dann denke was ist da? Logisch, ich wollte nur nett sein. Was wollt war da?
2: Ähm. Ja, und dann ist es ja ist es ja glücklicherweise doch dazu gekommen, dass wir ja Eltern geworden sind und ähm, natürlich das steckt das ganze Leben auf dem äh, komplett auf den Kopf, ne? Also wenn, vor allen Dingen, wenn ich bin halt ein sehr organisierter Mensch, sehr strukturierter Mensch und dann hat man dann so so, so so ein kleines Lebewesen im Arm und du musst dich ja komplett eigentlich loslassen und fallen lassen und dich drauf einstellen und man sich ja irgendwie auch kennenlernen, ne? So, wie wird der Tagesablauf? Also es gibt also es ist ja jeder Tag irgendwie Als, anders, Sie, als
1: die Nachricht kam, ähm, wie schnell war da die Entscheidung getroffen, aus aufzuhören?
2: Ähm, also es hat sich dann, glaube ich, entwickelt. Für mich war klar, eigentlich, ich nehme auf jeden Fall ein Jahr Elternzeit. Mhm. Und ich hatte eigentlich auch vor, zu sagen, okay, ich gehe danach wieder zur Vincioso. Mhm. Und ähm, dann äh, gab es aber intern so ein bisschen, ja, ich sag jetzt mal, verschiedene Meinungen darüber, wie ich dort anwesend sein muss. Und dann habe ich mich Ganz klar dazu also
1: Ist das so? Wir hatten neulich eine komische Diskussion äh, beim einem, einem Panel-Talk auf, auf einer Veranstaltung, ähm, wo ich äh, ich kann mir das immer gar nicht vorstellen, weil, äh, also gab es Restriktionen vom Arbeitgeber mit, zum Wiedereinstieg?
2: Man hat sich natürlich als Unternehmen schon gewünscht, dass ich abends präsent bin, und das wollte ich zu der damaligen Zeit nicht machen.
1: Also totaler ja. Blödsinn ist. Ich bin auch nicht immer abends präsent. Trotzdem kann ich einen Laden, ein Unternehmen führen und eine Handschrift äh, verpassen. Und also da war keine Flexibilität auf Seiten des, des Arbeitgebers sich mit der Situation zu beschäftigen, deine Qualitäten zu sehen, aber deine veränderte Lebensform äh, äh, auch sich dort einmal mit auseinanderzusetzen und sagen, okay, wie können wir uns aufeinander zu bewandern? Äh,
2: war nicht von, also aus meiner Sicht war es nicht H hättest vorhanden. Hättest du es dir gewünscht? Ja, will jetzt so im Nachhinein, so wie alles gelaufen ist, ist ja alles gut. Das,
1: das ist das, ja. sage ich ja sowieso immer ja. wieder. Tür geht zu, viele Türen gehen auf und meistens schönere. Also das ist ganz, ganz oft, aber man steckt so in diesem Ding drin. Das heißt, wäre der Arbeitgeber flexibler gewesen und hätte, was hättest du von ihm gewünscht? Weil ich bin Arbeitgeber und ich wünsche mir, dass man mir sagt, was sich Menschen wünschen, damit ich auch manchmal reagieren kann. So, ich kann immer nur sagen, stellt die Fragen, stellt die Forderungen und erst dann kann ich mich entweder nein dagegen entscheiden oder dafür entscheiden. Aber in den meisten Fällen, muss ich deutlich sagen, macht das alles Sinn, was gefordert wird? Also was was wäre da Wunsch gewesen?
2: Ja, ich glaube, mein Wunsch, was ich ja auch geäußert habe, ist einfach, dass ich mir meine Arbeitszeiten selber einteilen kann. Mhm. So. Und, äh, ja, das, was
1: bedeutet das? Äh,
2: also ich hätte natürlich dann wahrscheinlich mehr Kreativarbeit geleistet, um auch öfters die Karte zu wechseln, um den Gast wieder ein bisschen näher zu kommen, zu sagen, okay, es ist ein Anreiz da, auch öfters ins Joso zu gehen. Ähm, weil natürlich so diese obligatorischen viermal im Jahr Wechsel irgendwie stattgefunden haben mhm. und ne, wenn man das natürlich öfters macht und dann bla 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 mhm. ähm, ich hätte mich auch mehr vielleicht dann drauf konzentrieren können, okay, man macht dann noch andere Events ne was jetzt mhm. nicht nur das äh, à la carte Geschäft angeht, sondern dass man gibt dann vielleicht mal einen Kochkurs irgendwie, mhm. ne, dass man das halt mehr mit einbindet, also ich glaube es gibt ja verschiedene Möglichkeiten also, sich kannst darauf einzubringen. du alles
1: einzubringen. bei mir haben, wenn du
2: willst? Zu spät Verdammt
1: das. Na, jetzt geht's ja nicht mehr. Yes, geht's ja nicht mehr. Verdammt, weil ich, ich muss gerade mal überlegen. Ich glaube, Roland Treddle habe ich mein ein Jobangebot gemacht. Ja. Ich bin ja unverschämt. Ne? Also er will mal, nicht mehr
0: hier in Podcast kommen. er Der will nicht mehr in Podcast kommen. Das ist auch in Ordnung so. Ja. Äh, was? Hat er auch gesagt. <lacht> er, hat, er hat gesagt, du glaubst, das ist auch okay so, dass er nicht kommt.
1: Ja, das ist auch okay so. Aber Roland Treddle als der damals im Hangar 7 aufgehört hat, habe ich mir erstmal angerufen und habe gesagt, die gewinnen einen Job, so scroll guten Koch kann ich immer gebrauchen. Und das meine ich ja nicht blöde, weil ich finde ja Inspirationen und gerade Inspira äh, kontroverse Inspirationen auch in der Kreativität finde ich super spannend. Und ich glaube ja wirklich, dass ich ein bärenstarker Gastronom bin mit sehr viel Empathie und, und Fingerspitzengefühl für atmosphärische Dinge und das, was der Gast will. Gut, dann habe ich manchmal meinen Körper und meine kulinarischen Fähigkeiten, die mir dann im Wege stehen und ich denke manchmal, ich wäre so ein geiler Coach. Und früher hat man ja oft gesagt, dass die besten Trainer die schlechtesten Spieler waren. Mhm. Und ich betrachte mich als einen der schlechtesten Spieler, ich betrachte mich als einen der besten Coach, weil gerade diese Dinge, wo ich sage, ja, ich als Unternehmer langweile mich zu Tode nach einem, bei einem dreimonatigen Speisekartenwechsel. Ich als Arbeitgeber kaufe Sachen ein, lege ihn hin und sage, spielt rum, macht einfach zehn, heute zehn Specials und was auch immer. Es ist easy. Es geht nur um unseren Kopf. Es geht nur um die Kreativität. Kochkurse, super. Ich weiß noch nicht, wie man Kochkurse gibt. Ich könnte ich könnte mir eine goldene Nase verdienen mit Ich wüsste nur nicht, was ich denen zu erzählen habe, weil mehr als anbraten und salzen und pfeffern kann ich auch nicht am Ende des Tages. Ja, ja. Also ich habe keine klassische Philosophie. Ähm, würdest du sagen, dass man sowas in eine Art Präambel zusammenfassen könnte, was dir da passiert ist, also um attrakt als attraktiver Arbeitgeber auch eben für Frauen zu gelten?
2: Ja, also jetzt auch gerade mit dem neuen Konzept, was wir machen wollen. Nee, ich meine, so, so ein jetzt? bisschen
1: wie mit dir umgegangen worden ist. Du bist so um wie Karriereweg gegangen. Mhm, und jetzt ja. ist einfach der Arbeitgeber, der sagt, ja, aber du kriegst, ich kann jetzt hier nicht das, was ich will, ja. sondern der sich überhaupt nicht darauf eingelassen hat. Und wir diskutieren ja viel darum, warum ja. ist die Gastronomie manchmal so ein frauen ja. äh, äh, abweisender Arbeitsmarkt. Und ich denke, wir haben viele Bereiche, die besser werden, die noch viel Arbeit erfordern, aber wir werden sprachlich besser. Wir haben die, dieses, dieses Testosteron gesteuerte Küchen. Patriarch. Ja. In ganz vielen ist es nicht mehr da. Es gibt noch genug Küchen, wo es da ist, aber da bewegt man sich. Aber was, worauf ich immer so auf der Suche bin, und ich äh, unterhalte mich da auch gerade viel mit Kerstin Rapschwan, einer tolle Gastronomin aus Düsseldorf, wie schafft man das, einen weiblichen Arbeitsplatz so zu deklinieren, dass er auch von den, von den Frauen sozusagen als solcher wahrgenommen wird, dass sie verstehen, dass da wirklich was ist? Was ist denn ein weiblicher Arbeitsplatz? Naja, das zum Beispiel, wenn du eben sagst, warum nee, ich soll, ich, einfach mal warum soll zuzuhören? ich, warum also, soll ne? ich Kraft ja. und Energie in was investieren, wenn es mir genommen wird in dem Moment, wo ich Mutter Oder werde? Mutter was wäre, ein okay. ganz normaler ja. Prozess ist, dass mhm. der Arbeitgeber sich verpflichtet, als Beispiel. Und ich wie gesagt, ich gehöre zu den Leuten verbal zumindest, ich habe es nur noch nicht schriftlich. Wenn ich sage, wenn du bei mir schwanger wirst. Herzlichen Glückwunsch. Ich freue mich, wenn du zurückkommst.
0: Das ist ja im Prinzip genau das, was ihr macht. Ihr sagt ja, ihr wollt einen Arbeitsplatz kreieren, der den Mitarbeiterinnen vor allem die Möglichkeit gibt, die Zukunft, familiäre Zukunft von Anfang an planen zu können.
2: Ja, beziehungsweise halt auch den Wiedereinstieg als Mama ja, oder als, als Vater dann wieder, äh, wieder zu, zu erleichtern. ne? Einfach durch die flexiblen Arbeitszeiten. Wir haben halt äh, fünf Tage mittags auf und sechs Tage abends. Ne? Anstatt halt auf die Vier-Tage-Woche zu gehen, sagen wir halt, ne? ähm, halt lieber also auch für den Gast einfach immer da zu sein, ne? anstatt zu sagen, so ihr kommt könnt nur an vier Tagen abends ja, kommen. Ja,
1: hätte ich jetzt einen Trainer, äh, dann würde ich gerne eine kleinen, einen, äh, einen Coaching-Talk einführen. <lacht> mach lieber weniger und mach dann mehr, wenn du siehst, das geht, weil es wird schwieriger abzuschaffen, als herzustellen. Ja. Also einfach das Risiko. Also gerade bei dem Mann ist es ja auch ausgestiegen. Ja. Aus der Hochleistungsgastronomie. Ja hat sich auch klar, denn ein Statement gegeben. Also natürlich bist du die Gebärende, aber auch dein Mann ist den Schritt gegangen und hat sich jetzt für das für die Familie entschieden. Richtig? Genau, für War die Familie. vorher auch
0: in einem zwei Sterne Restaurant, im genau
2: Purus. im gleichen Unternehmen tätig. Jetzt.
1: So ist jetzt eben auch aus dieser Gastronomie äh, zeitgleich.
2: Äh, vorher ja praktisch? fast zeitgleich.
1: So und jetzt und jetzt. Und jetzt geht ihr gleich wieder in der Sechstagewoche. tage woche da, da, da kann ich euch sagen, da habt ihr aber ganz kurz das Familienleben aus den Augen verloren.
2: Ja, also macht vier natürlich Und wird's, macht pro
1: forma für Veranstaltungen, Kochkurse ja, ja. Tag 5 und Tag 6.
2: Natürlich wird es am Anfang erstmal äh, zeitlich schwieriger werden, aber... Man muss ja auch langfristig dann denken, ne? also wir machen ja jetzt die Eröffnung vom Restaurant nicht nur für ein, zwei Jahre, sondern es soll ja was langfristiges werden und sich dann natürlich, dann müssen wir halt sehen, sich so zu organisieren, so clever zu kochen, sich ein Team aufzubauen, dass man sich dann auch mal rausziehen kann, also dass die Anwesenheit nicht, das hast du ja auch geschafft du bist ja auch nicht jeden Tag in der Bullerei. Das dazu, also <lacht> ist bei ist mir bin
1: inkompetent. Das kommt noch dazu, aber... Jede abwesende Minute ist bei mir ein Plus.
0: Also das, ist, das kann ich wirklich guten Gewissens beantworten. Wir kriegen hier gerade, Mittagessen. Das ist kein wir kriegen hier gerade Mittagessen reingebracht. Ich muss ja, genau, ganz kurz, kurz fragen, wir haben auf alle Fälle koreanisches Essen hier äh, zum Mittagstisch und äh, Sarah, schlag, schlag bitte natürlich zu. Hier, Tim.
2: Aber da passt jetzt auch mein Gastgeschenk dazu. Ja, was hast du denn da? Genau, das ist Soju, das so die ist das
0: sowas wie Sake?
2: Ja, so übersetzt so ein bisschen. Ich hatte ja, ich gestern Abend weiß.
0: einen Sake mit Erdbeer. Der war, der war nicht schlecht. Habe ich ja. noch nie getrunken. Wir machen eigentlich einen cocker -Spaniel. Wenn du, du Sake
1: mit Erdbeer nennst, dann komme ich gleich drauf. Was hat das mit dem zu tun? Das ist das Gleiche. Ach so,
2: normalerweise in Korea ist es ja so der Älteste. Der andere
1: der ja Und du bist so dermaßen unhöflich gerade an der Stelle. Äh. Das Tim redet noch
2: ganz nicht kurz.
0: mit mir, das möchte ich an der Stelle festhalten.
2: Und man hält dann auch das Glas mit zwei.
0: Ah wirklich? Mhm. siehst du? Das ist aber alles.
1: Und das machen wir auch in Japan. Haben wir in Japan so gemacht. Und weißt du, wie ich in Japan immer angedeutet habe, dass ich mehr will? Ich gebe her, ich will. <lacht> ja, nee, nee. Immer laute Schlürfgeräusche. Tatsächlich mit zwei Händen, ne? ja. Und ja. man Dann. schenke nicht selber ein, ne?
2: Ja, genau. Also und es wäre auch unhöflich. Oh, das, das riecht aber lecker. Rostet man sich zu? Ja, natürlich. Ja?
1: Aber Frage ans Team einmal. Also, ich sage mal, Sake mit Erdbeergeschmack und Kockerspane ergibt schon langsam Bild, ne?
0: Ja, Oder? definitiv. Aber welches? Ja? <lacht> aber welches Bild? Das werden Veränderungen in deinem Leben anscheinend. Ja, weil Veränderungen sind doch toll. Ja, das Ver sind auch Ver richtig Ver gut. Ver Vielleicht kaufe ich den Cocker Spanien auf der Reise nach Italien, nicht alleine machen. Mach das nicht.
1: Dann ist du ja wieder so Vielleicht findest du einen Freund auf der Straße.
2: Ja, da gibt es ganz viele
1: und So, und dann geh nicht nach der Ästhetik. Hol dir ruhig so ein bäuliges kahles Ding. Das geht alles
0: weg. Ein beuliges, kahles Ding. Ist das,
1: ja. ja, was auf der, also so, so ein Kubutrunde. Wie heißt die? Ja, in, auf Bali. Wie heißt das da? Kubut, kabut Kubut? Ich kann es dir nicht sagen. Ja, die weiblichen Hunde sehen wirklich aus wie Gebärmaschinen. Die haben so wie, okay. wie die Mutter von Rom, Remulus und Romulus. Äh, Romulus und Remus. Romulus und Remus. Romulus und Remus. Ja, ist also egal, halt die. Du weißt, wen ich meine.
0: Ja.
1: Ich habe wirklich eine Top-Qualität. Und Das ist meine Erfahrung, mein Alter. Und ihr habt sowieso das in euren Gen drin, alles für den Gast zu machen. Da müsst ihr anschneiden. Weil freiwillig macht ihr sowieso auf. Und wenn ihr sechs Tage werdet, ihr auch sieben Tage machen. So. Und wenn man von rein, ich habe das jetzt gerade bei meinem Urlaub gesehen, eigentlich wollte ich sechs Wochen im Sommer im Urlaub machen, ähm, bleiben mir zweieinhalb. Nächstes Jahr setze ich drei bis vier Monate an, um auf vier Wochen zu kommen. Weißt du, was ich meine? Also um, um überhaupt an das Endergebnis ranzukommen. Und ihr habt was ganz Besonderes, weil ihr habt, eine, ihr habt eine, eine junge Familie, ihr seid beide stark im selben Fach. Ihr könnt ja schön die Bälle hin und her schieben. Und wenn jetzt keine Personalnot kommt, werdet ihr es sehr harmonisch machen, euch gegenseitig den Ball zu überreichen. Eine Vielleicht eine ganz blöde Frage, aber trotzdem möchte ich sie stellen. Sein Mann hat zwei Stände, du nur einen. Mhm. Macht das was mit euch? Nee. Kackt er dich an? Nee, nee, so. nee, nee, nee. Du bist heute sehr ist das, Markus dass, lanzes Ich kacke, als
2: dass er mich ankackt. Ja.
1: Das, das also so, glaub, damit macht man zwei Sterne, du Wurst. Ja,
2: ja. Also ich äh, durfte ja früher auch über Probeessen kommen, wenn da vielleicht neue nicht auf die Karte gekommen sind. Und dann mhm. war ich ja auch immer so der ehrlichste Kritiker. Oh, ich hasse das, ey. Ja, ja. Aber es ist halt ehrliche, ehrliche Kritik. Man will ja auch immer nur das Beste für den anderen. Ne? Und das weiß er ja auch. Also ich, ich sag ja nicht, dass das kacke, weil ähm, ich ihn fertig machen will, sondern also, aus beider Sicht, mir dann vielleicht irgendwas fehlt oder wie auch immer.
1: Oh, ich finde ja, so Kritik aus dem inneren Zirkel höre ich nicht gerne. Ist wichtig, aber, aber ich höre es nicht gerne.
2: Aber Kritik allgemein hörst du ja wahrscheinlich
1: nicht. Gerne. Nö, wenig, weil ich bin ja auch so ziemlich perfekt. Ja, das also, an der Stelle kritisierst du denn im nächsten du, Umfeld? Alles. Ja, also, alles und jeden jederzeit. Ja, natürlich. ist ja viel schöner, Kritik zu üben, als zu empfangen. Also, das ist ja nun ganz. Zeit. Tim ist
2: auch der Häuptling. Es muss einen Häuptling geben. Ich bin die Sonne. Ja. Häuptling Sonne.
1: Ja, ich bin die Sonne im Wesentlichen. Ja. Das ist und ich weiß auch, dass ich mir die Welt schön rede und dass ich mir das manchmal etwas gefällig mache, aber ich fahre damit ganz gut und meinem Selbstwertgefühl.
0: Aber was, was ist ja. denn jetzt sowohl du als Arbeitgeber, Tim, als auch ähm, mhm. Sarah, als dann jetzt bald wieder Arbeitgebende? Mhm. Man, also die Angst ist doch menschlich, dass eine Mitarbeiterin sozusagen erst einmal weg ist dass man befürchtet, dass sie vielleicht nicht wiederkommt und im Restaurant in dem Fall wirklich was fehlt. Da muss man einfach uneitel genug sein und sagen, so ist halt das Leben. Hä? Naja, es ist ja...
2: Ja, ja, aber ich so. glaube, wenn du von Anfang an ähm, also ehrlich miteinander kommunizierst und dem Mitarbeiter oder der Mitarbeiterin halt auch zuhörst, wie sie sich dann vielleicht auch den Wiedereinstieg vorstellen kann und man das dann halt auch schafft, natürlich muss halt auch immer die personale Lage so sein, ähm, dann, äh, dann kommt ja die Mitarbeiterin halt auch gerne wieder. Also mhm. wenn du es halt auch von vorne rein schaffst, dass die Mitarbeiter gerne für dich arbeiten, weil das Team halt geil ist, weil die Produkte, die du auf den Teller bringst, äh, geil sind, weil die, weil die Gäste äh, ne, zu fast 100% irgendwie immer äh, fröhlich aus dem, aus dem Restaurant marschieren, dann ist das ja auch irgendwie ein Arbeitsumfeld, ein Arbeitsplatz, wo du ja auch gerne für arbeitest. Und dann gibst du ja auch vielleicht äh, viel lieber äh, wieder mehr Zeit für die Arbeit, auf als dass du sagst, so, ich bleibe jetzt zu Hause mit mhm. Kind. Es
1: ist eine komplette Win-Win-Situation für alle Beteiligten, sich damit auseinanderzusetzen, flexiblere Arbeitszeitmodelle da an den Tag zu legen.
2: Und das würden wir zum Beispiel nicht schaffen, wenn wir auf eine vier tage Viertagewoche gehen würden. Verstehe ich. Ne? Also wir brauchen die Flexibilität, mhm. die Mitarbeiter so ein bisschen durch die Gegend schieben zu können mhm. oder auch mal zu sagen, so okay, du hast ein Wochenende frei, wenn mhm. du nur vier Tage auffährst und dann sagst du, so, ja, du willst aber einen Sabbat frei haben, ist ja ne, so...
0: Das, das würde mich mal interessieren, weil so oft mittlerweile in den letzten Folgen hier bei Fiete Gastro über die vier Tage Woche, die fünf Tage Woche gesprochen wird. Was versteht man eigentlich? Wir nehmen mal das Beispiel eine vier Tage Woche. Bedeutet das, dass die Mitarbeitenden von sieben Tagen nur vier Tage die Woche arbeiten, oder bedeutet das, dass das ja. Restaurant nur vier Tage die Woche geöffnet ist und drei zu hat? First Ist das immer so? Es geht darum, wie viele Tage die arbeiten.
1: Wenn du
2: ja, und Oftmals ist ja so, dass du an den vier Tagen dann so viel arbeitest, als ob du fünf Tage arbeitest.
0: Ne? Genau, da ist auch die große Krux derzeit noch drin.
1: Das darfst du nämlich noch nicht. Das heißt, also auch der Schrei nach der vier Tage Viertagewoche ist in Ordnung, aber du darfst dauerhaft nicht auf Überstunden. Und wir haben eine Arbeitszeitregelung von 8,5 Stunden am Tag. Und wenn du zum Konzept machst, Überstunden zu machen, verhältst du dich illegal. Und ähm, das heißt... Es selbst auf freiwilliger Basis, wenn meine Mitarbeiter sagen würden, sie würden die 40 oder 38,5 Stunden auf die vier Tage verteilt arbeiten, wäre es nach meinen Informationen derzeit noch nicht möglich.
0: Und wie könnt ihr es möglich machen?
1: Gesetzesänderung oder aber Anpassung eben vom, vom Lohn. Von, vom Lohn? Vom Lohn. So. Aber derzeit, wenn von der Vier-Tageswoche gesprochen wird und es auf. Ich, ich, ich bin hin und her gerissen. Ich gehöre zu der Fraktion, die sagen, wenn du was haben willst, musst du was dafür tun. Mhm, also, das ist mein, ich an bin, den mein Mitarbeiter mein, an, den, an alle, an alle ja. Menschen, an alle dieses, wenn ich was haben will, muss ich auch ein bisschen was bereit sein, also dafür eine extra was, Meile. ein bisschen was dafür zu leisten. Mhm. Wenn ich oh, jetzt danke. sage, ich finde jegliche, ich auch, jegliche Form einer, einer Arbeitszeitdiskussion ist angemessen, weil es scheint ein Bedürfnis zu sein. Sich aber hinzustellen, ich will weniger haben und mehr haben, das weniger tun, aber mehr haben, funktioniert mhm. irgendwann nicht mehr. Ich kann dieses irgendwann nicht definieren. Ich weiß nicht, wann der Punkt kommt. Ich beschäftige mich gerade viel damit. Ich glaube, alle beschäftigen sich viel damit. Und nicht aus dem Druck heraus, sondern es scheint auch vielleicht, eine. das ist genauso wie die 5-Tage-Woche. Das ist wie die 40-Stunden-Woche oder die 35-Stunden-Woche. Das sind ja Veränderungen, die auch erst in den letzten Jahrzehnten stattgefunden haben. Und jetzt gehen wir vielleicht den nächsten Schritt in die Vier-Tage-Woche. Ich habe da an der einen oder anderen Stelle echte Probleme mit, das dauerhaft zu füllen. Weil um diese Vier-Tage-Woche herzustellen, brauche ich gefühlt, bei mir sind es glaube ich elf Mitarbeiter mehr, die ich nicht unbedingt finanzieren kann. Weil also Elf Mitarbeiter mehr bedeuten bei mir 50.000, also es geht schnell. Das geht alles ganz, ganz, ganz schnell. Und dann bin ich irgendwann an so einem Punkt drin und sage, ja, würde ich gerne, kann ich nicht. Dann muss ich drüber nachdenken, den, die also Ruhetage einzuführen, mhm. um das mir vielleicht zu leisten. Und dann irgendwann mal komme ich in ein Verhältnis, dass auch das Unternehmertum, wenn ich ehrlich bin, auch keinen Sinn mehr macht.
0: Ihr seid ja beides Chefs, also nicht nur Chefs im Sinne von Koch, sondern auch Chefs im Sinne von Unternehmen. Also ihr, ihr gründet das jetzt 2023. Ja. Wann, 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 wann ist es soweit?
2: Äh, Ende, Ende des Jahres. Hoffe
0: ich. Ende des Jahres. Tim, du bist sowieso ja auch Chef, ne? So ja, ja. ja. Was würde denn passieren, wenn ihr euch an eine 40-Stunden-Woche halten würdet? Wäre das überhaupt möglich? Ja, also ich glaube ja, ich hatte mal einen Kühl Also bitte, Entschuldige.
2: Ja, also ich würde schon sagen. Aber ich glaube, dass gerade, also es ist ja jetzt nicht so, dass wir dann acht Stunden, äh, oder dass ich zum Beispiel acht Stunden im Restaurant bin. Also vieles, äh, vielleicht bin ich irgendwie nur vier Stunden im Restaurant, aber bin ja trotzdem am Tag, ist ja die Erreichbarkeit da.
0: Genau, also ne? Arbeit, ja Arbeitszeit. Ja. So, und wenn du, aber du kannst ja, also ich
2: schreibe ja jetzt nicht jede, jede, jede Mail, die ich da mal beantworte zwischendurch, schreibe ich ja nicht auf, weil ist glaube ich glaub, schwierig. Wir wollen ja was für die Gäste tun und wenn die jetzt ein Anliegen haben, dann willst du das ja auch direkt beantworten und nicht irgendwie, weil das jetzt in deinem Stundenplan oder Dienstplan ja, gerade genau. drin steht. Darauf
0: will ich ja hinaus, dass in der Gastronomie ist doch diese, ich nenne es jetzt mal etwas äh, sarkastisch, eine gewisse Form der zeitlichen Flexibilität mhm. vonnöten. Eben weil, also ich habe es jetzt gerade erlebt, ich habe einen ein Tisch reserviert in einem Restaurant in Hamburg-Ottensen, ähm, im Restaurant zur Traube. Mhm. Ähm, das soll gut laufen wieder. Ja, ich, habe ich auch gehört, deswegen möchte ich gerne mal hin. Ähm, die haben einfach Montag und Dienstag Ruhetag. Das bedeutet, ich bekomme, wenn ich am Montag eine Mail schreibe, bekomme ich auch höchstwahrscheinlich okay. frühestens am, am Mittwoch überhaupt Bescheid, ob das möglich ist, dorthin zu kommen. Gibt mir dann vielleicht als strukturiert oder organisierter Mensch, ähm, oder wir nehmen mal den unwahrscheinlichen Fall an, Tim, dass ich ein Date hätte, den Druck, ich brauche jetzt einen Tisch für Mittwoch, aber die melden sich einfach nicht. Ist jetzt nicht so, dass ich nicht gemeldet hätten, die haben Dienstag geschrieben. Aber dann schreibst du das nächste Mal die
1: Mail am Mittwoch für nächsten Mittwoch. Die Spontanität geht vielleicht damit flöten, aber hey, das ist deren Entscheidung. Mhm. Und wenn du jetzt angenommen, du verlierst deine EC-Karte um 17 Uhr, um das Essen zu bezahlen, kommst jetzt nirgends an Bargeld, wird dir ja auch die Bank nicht für dich früher öffnen und sagen, hey, natürlich auch Sebastian, großes Problem, du hast kein Geld, natürlich schicke ich noch einen Mitarbeiter zurück und öffne den Laden extra für dich länger, damit du deine EC-Karte bekommst, damit du dein Essen bezahlen kannst für ein vermeintliches also Geld. Also am
0: Ende eine Gewöhnungssache.
1: Es hat was mit Disziplinierung ja. zu tun, mit einem Anspruchsdenken, absolut. Also da bin ich schon der Meinung. Und ich hatte mal, ähm, oh Gott wie hieß der, Kai Pellegrini. Kai Pellegrini, ich war Küchenchef für... Der Bruder von San Pellegrino? Okay. Kai Pellegrini könnte Kai der Pellegrini. Bruder von Schöne San Pellegrino sein. Äh, äh, hat mir wirklich als mein Zuchef wahnsinnig viel beigebracht. Ähm, ich war damals Küchenchef für Christian Rach im Restaurant Engel, im Teufelsbrück und Kai Pellegrini war mein zweiter Mann. Und Kai hat dieselben Aufgaben übernommen wie ich. Also absolut identisch, nur ich war Chef in dem Moment. Er hat, die, er hat den Dienstplan vollgemacht, wenn ich nicht da war. Er hat die Bestellung gemacht, er hat vorproduziert gemacht und getan. Kai Pellegrini kam auf eine Netto-Arbeitszeit von 39,5959 Stunden. Der ist auf die Sekunde hm. genau. Gut. Hat er es geschafft, den Laden zu verlassen. Und ich war jedes Mal richtig pissig und war richtig sauer und irgendwann habe ich ihm das auch gesagt und er sagt na ja was hast du mir vor ich habe doch meine Arbeit gemacht und dann gucke ich ihn so an und denke so verdammt du gott mir weil er hat seine ja, okay. Arbeit perfekt erledigt was ich von ihm wollte ist dieses pseudo Anspruchsdenken der Gastronomie Du hast deine Arbeit gemacht, jetzt kannst du auch noch ein bisschen mehr machen. Das ist ja dieses mehr, mehr von sich abverlangen, mehr Zeit, mehr Investitionen, mehr Bereitschaft, mehr Dasein, mehr Persönlichkeit, mehr, mehr, mehr. Und Kai Pellegrini hat mir gezeigt: Nee, du, du, wenn du 60 Stunden arbeiten willst, schön dumm von dir. Mach das ruhig, wenn du Bock drauf hast, wenn dich das befriedigt mach das. aber die Arbeit selber schaffe ich auch in Stunden. Das 40 war wann? Stunden. Ähm 2000, 1999. und wie viel konntest du 2000? in dein
0: Chef da sein davon übertragen? Naja, fast alles.
1: Das ist, heißt, immer, ist eine, eine Ansage von mir in der Verantwortlichkeit von Arbeitsplatzhygiene, sage ich immer, wenn wir das nicht schaffen mit der notwendigen Arbeitszeit. Also ich hatte mein Angebot von einem ein sterne als ich aus der Ausbildung kam. Über 70 Wochenstunden auf der Insel Sylt. Über 70 Wochenstunden, sechs Tage Woche. Nebenbei noch kleine Tätigkeiten, die nicht klassisch zur Arbeit gehörten, äh, wie Pflückarbeiten und Putz und so ein Kram irgendwie. Ähm, Zimmer zum Teilen als Mitarbeiterzimmer auf Sylt und ich glaube 800 Mark netto. Als Vollzeitarbeitskraft. Dann gucke ich ihn so an und sage, naja, also, so <lacht> geht jetzt nicht ganz für mich auf. Und ich habe mir dann irgendwann geschworen, dass ich versuche, ein, ein, ein Unternehmen zu gründen, was mit der vorgegebenen Arbeitszeit klarkommt. Ich brauche grundsätzlich eine gewisse Flexibilität und ich habe mich langsam nach unten. Ich habe früher, naja, 50 Stunden wird ja wohl noch normal sein. Mhm. Mit welcher Rechtfertigung? Das war falsch. Und ich arbeite mich pöööö nach unten. Und ich versuche auch jetzt so zu machen, wenn wir mit den vorgegebenen oder Möglichkeiten der Arbeitszeiten, die uns von dem Arbeitgeber geschenkt werden, wenn das nicht ausreicht, um unser Angebot zu stricken, dann müssen wir das Angebot ändern. Tatsächlich. Das ist meine Aufgabe. Handgriffe in ja. der Küche. Ja, wir hatten ein schönes ja. Beispiel. Wir hatten ein sehr intensives Tonato auf der Karte. Sehr arbeitsintensiv, sehr vorbereitungsintensiv, hat alles ein bisschen geblockt und wir haben lange gebraucht, um da die Entscheidung zu treffen. Wir machen es nicht mehr so, sondern wir
0: machen es einfacher. Geiler für die Küche, geiler für die Abläufe, geiler für die Gäste. Interessan win, 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 win. Interessanterweise ist das etwas, was du oder was ihr gerade beschreibt, darauf würde ich als Gast im Leben nicht kommen, dass eventuell ähm, ein bestimmtes Gericht so zubereitet deutlich länger braucht.
2: Ja natürlich. Ja, ja natürlich, Irre. Ja. Wirklich
0: ja. irre. Also,
2: und dann ist ja auch die Frage: Ist dieser Mehraufwand bei dem Vitello Tonato hat das mehr am Geschmack gemacht oder nicht? Also wahrscheinlich nicht, weil wenn es jetzt die Leute halt auch feiern oder die Gäste.
0: Ja.
1: Der Blumenstrauß. Ja. Aber es ist ist du hast, du hast es ja. angedeutet, es werden bestimmte Arbeitsschritte werden unterbrochen werden, weil ihr wirtschaftlich arbeiten wollt. Und, ja. So. Ja. und das wird in meinen Augen und das, ähm, ich habe das mit sehr vielen Spitzenköchen schon mal. Gemacht, ich wünschte mir, ihr würdet alle mal so ein bisschen dümmer werden. Uneidler. Und das, was ihr wirklich könnt, weil das könnt ihr alle besser als der gesamte kochende, gastrogebende Apparat. Äh, die Auszeichnung kommt nicht von ungefähr. Ihr könnt richtig gut schmecken. Ihr könnt richtig gut abschmecken. Und es geht nicht um das 90 Grad geschnittene Gemüseblättchen, sondern was ihr geschmacklich draus macht. Und wenn ihr euch nur mal, guck mal, ich muss mich mit, 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 mit Wasserkisten, Leiter und Tisch muss ich mir ein Podest bauen, dass ich in die Nähe eurer Höhe komme? Ich muss mich richtig strecken, ich muss mich anstrengen nach oben. Alles was ihr machen müsst, ist nur ein bisschen entspannen, euch ein bisschen nach unten bücken. Aber nur diese Facette und dann haben wir diese und dann haben wir Esskultur.
2: Ja, ich glaube, das ist ja auch das, warum jetzt auch mein Mann bewusst gesagt hat, so ja, geht zurück von der Sternekirche, weil wir ja jetzt das kochen können, wo wir einfach drauf Bock haben. Mhm. Und nicht, weil vielleicht man dann doch nach links und rechts schaut und dann sieht: ah, guck mal, ne, das Zwei-Sterne-Restaurant hat jetzt die und die Produkte drauf oder das hat jetzt schon wieder gewechselt, müssen wir jetzt auch wechseln kriegt man dafür zwei Sterne, ist das irgendwie gut genug und also du machst ja so viel selber einfach diesen Druck oder halt auch diese, diese, diesen Kopfstress ne? und der wird ja uns auf jeden Fall in der Sicht genommen, natürlich kommt anderer Stress dazu, weil wir dann unternehmerisches Denken einfach viel mehr äh, bringen müssen aber was du jetzt auch vorhin meintest mit den Arbeitszeiten früher war ja auch immer unsere Prämisse so alle kommen zur gleichen Zeit und hören auf also, ne, machen zusammen Feierabend. Also ich glaube, da muss man halt dann auch weg von kommen. Also, ne, dann, um einfach flexibler zu sein, um dann, dann so wie den äh, Pellegrino da, ne, genau so einzusetzen, wie er das in der nötigen Zeit halt auch schafft.
1: Also, ne. Er hatte die perfekte Arbeitsorganisation. Ja. Der hat gesagt, ich habe das zu tun dann mache ich das und er hat auch wirklich nicht also er war weder zu faul noch zu fleißig, also er war auf dem Punkt aber liebt er seinen Job der ist Küchenchef jetzt glaube ich in Quickborn okay also das heißt nebenbei auch viele Kinder also viele also eine große Familie gegründet mhm. und so und er hat gesagt wenn ich das beides in Einklang bringen möchte muss ich so sein so und vielleicht ist ihm dadurch die ganz große Karriere aber was ist die ganz große Karriere ja eben also ne ist ich sehe nicht das immer, ist nicht zufriedenheit das größte karriereglück ja. was man haben kann ja, oder also
2: die Zeit, die du mit der Familie bringen, verbringen kannst, ist ja viel kostbarer. Also es kann ja ja keiner... Also vielleicht auch ja, den
1: so. einen oder anderen, der sagt, jede Zeit, die ich nicht mit der Familie verbringen muss, aber ich,
0: das sind dann
2: persönliche das Gründe. Richtig. Ich,
1: <lacht> habe ich nicht
0: dazu. Müs ich ich nicht dazu. Müs müssen du und dein Mann, Sarah, jetzt Abstriche machen, was vermeintliches Ansehen und vielleicht auch den Cashflow angeht, weil ihr aus der absoluten Spitzengastronomie raus erst einmal rausgegangen nee, seid. Nee, ich
2: glaube nicht. Also ich glaube, dass wahrscheinlich einige Kollegen sich denken, so, ja, cool, dass sie das machen. Würde ich auch gerne machen, aber ich traue mich nicht. Ne? Also die, ist wahrscheinlich eher so ein bisschen, dass die in Anführungsstrichen mit Neid auf uns schauen, weil wir den Schritt wagen zu sagen, so okay, wir pfeifen drauf, was irgendwelche Bewerter von unserem Essen halten. Ähm, oder wir ja kochen nicht dafür, sondern wir kochen einfach so, dass es äh, uns gefällt und halt auch vor allen Dingen den Gästen halt gefällt. Ja.
0: Toll. Ja, und, und, und zumal, also gerade dieses Familiending ist, ist ja ein immer größer werdendes Ding. Ihr könnt ja eine echte Vorreiterrolle für, 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 für neue gastronomische interessierte Menschen ja auch wirklich sein.
2: Ja, also es gibt ja, glaube ich, auch viele große Unternehmen, die das ja jetzt heutzutage schon umsetzen mit den betriebseigenen Kindergartenstätten. Ne? Ja, habe ich auch gedacht. Ähm, und die Im ja auch.
0: Gastronomischen Betrieb? Oder
2: was? Ja, also ja, nicht gastronomisch unbedingt. Das sind dann, glaube ich, eher äh, andere Branchen, okay, das die das ich. jetzt ja. schon umsetzen. Ja, ja. Äh, Gastronomiebetriebe würde ich mich zu weit aus dem Fenster lehnen. Ähm aber das ist ja, da kann man sich ja auch nur was von abschauen. Also, und je, das ist ja auch, wenn jetzt die Mitarbeiter von dem, von dem äh, Unternehmen, wofür wir oder was ja an unserer Seite steht, ähm, wenn wir denen gutes Mittagessen liefern oder ne, kochen, dann sind die auch viel motivierter und gehen dann wieder mit Spaß an, ne, zum, zum Arbeitsplatz zurück. Also, komm, komm doch jeder dabei. Kommen wir
1: mal zum koreanischen Essen. Wie gut kennst du ja. dich mit koreanischem Essen
2: aus? Uh, ich esse es gerne, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass ich ein Experte da bin. Also, ich meine.
0: Inwie du, bist du bist eine Schummelpackung.
2: Ja, ich bin eine Schummelpackung. Ich bin tatsächlich eine Schummelpackung. Äh, ja. Aber ich glaube, dafür esse ich zu wenig authentisch koreanisches Essen. Aber inwiefern Essen.
1: unterscheidet sich koreanische Essen vom chinesischen oder vom thailändischen oder von... Oder süd- und
0: nordkoreanische Küche?
2: Ja, ich glaube einfach so, die koreanische Küche macht, glaube ich, einfach dieses äh, Fermentierte, ne? diese, diese Fermentation von Gemüsen halt einfach aus. Mhm. Äh, und diese Würzigkeit, Das halt sehr viel mit dieser, man sieht ja jetzt gerade auch bei dem Eingriff mit dem Tofu, diese äh, Gochujang, die Paste, die koreanische äh, Paprikapaste bringt halt diese Würzigkeit, diese Schärfe halt mit. Ich glaube, das ist so, so würde ich jetzt mal sagen.
1: Ich finde sie überraschend europäisch. Auf, nicht in der Aromatik, aber im Aufbau. Also es gibt so, ich habe einen, ich weiß nicht, ob es das sein soll. Ich war auf einem Kurier auf dem Markt und da gab es eine Art Mühle und da sind, ich, ich, waren das Ginkobohnen?
2: Äh, ja, gibt's da, ja. Die Oder wurden, die Nüsse da, Ginkgo-Nüsse. Nüsse,
1: also wurden gemahlen ja. und daraus wurde eine Art. Kartoffelpuffer gemacht. Ah,
2: ja, okay. Hm. Boah, war der gut. Was
1: ja. der? Ja, also sowas in der Art. Der ist nur anders. Der ist so geil knusprig und der ist so lecker und das ist. Aber es hat original geschmeckt wie der Kartoffelpuffer auf dem Jahrmarkt. Also ja. da, da fehlte nur Apfelmus. Ja. Plus diese ganzen schweinefleisch äh, gedärmwurst ja, ja. äh, ja, äh, ja. geschichten und was, was ich äh, in, in Korea leben durfte. Ich äh, das erstmal roh in der gegessen. Ruhe oh, in Ruhe in, der in der Rhein. Ich war auf dem Schlachthof. Ja. Oder da gibt es so ein, in, in, na wie heißt das, so? gibt es so ein F F F Meatpacking District und da äh, habe ich mich eigentlich verirrt. Da war ich alleine übrigens. Der, mhm. so, und ich mag das ja manchmal. Oh, Freizeittechnisch. Ja. ja. Und bin dann da rumgelaufen und da habe ich mich getraut, in so ein Restaurant reinzusetzen, wo nur Koreaner waren. Also, ich war auch in dem ganzen Gebiet der einzige Tori, weil ich so ein bisschen hinten reingesneakt bin und ich habe halt gewartet, ich gehe so lange, bis man mich rausschmeißt. Und dann habe ich mich da halt hingesetzt und äh, in, in Ermangelung meiner koreanischen Sprachkenntnisse habe ich halt oft Dinge gezeigt, was die anderen am Tisch hatten und unter anderem war das rohe Leber. Aha. Mit einer sehr süßlichen, ich glaube, Zucker war es, Sojasauce. So ja, so also
2: malz oben nehmen die meistens, ne? Ja.
1: Boah, war das lecker. Lecker. Also Kopfsperre hoch 10 im ja, ersten Moment. Warum ja. soll ich jetzt so rohe Leber essen? Kein kein fein gewürfelt, gut temperiert, also gekühlt und dann durch. Das war so lecker. Und hast du auch gekaut? Ja, nein, es war wirklich. Also ich habe mich zwingen müssen. Es war so lecker und ich fand auch, dass das einzige, was ich nachher hatte nach der nach dem Korea eine Woche Korea war ich. ähm... Ich hatte irgendwann mal einen Overflow von diesem kimchi fermentationsgrundgeschmack Ich hätte gerne, das hier wird angedeutet. Ähm, ja,
2: und hier ist so ein bisschen...
1: Ich hätte gerne, da hatte ich gesuchtet nach einem Stück Baguette mit Butter. Mhm. Irgendwann war ich Overload von diesem immer wiederkehrenden Gesch Geschmack.
2: Ja, vor allen Dingen, die Koreaner essen das ja auch schon morgens, ne? mit, ihren, mit den heißen Suppen und wo dann auch ja. schon das Kimchi drin ist oder sowas. Warum
1: benutzen die Koreaner kein Messer?
2: Ja, Am Tisch. Ich, ja, ja, es ist ja alles eigentlich mundgerecht geschnitten schon. Aber sie, das kriegen, Mal, ja so, oder Aber sie kriegen ja Scheren. Ja, oder Scheren. Also, mir
1: ja. ist immer eine Schere serviert worden.
2: Ich, äh, ich, äh, ich habe auch nur irgendwie gehört, dass, ähm, oder irgendwo gelesen, dass die ja viel auch Metallstäbchen benutzen, mhm. weil das ja viel günstiger ist, weil die ja, ne, mhm. als dann die äh, Bambus oder Holzdinger mhm. da. Vielleicht hat es auch irgendwie was mit dem, mit dem damit zu tun. Die Schere teilst du dir ja auch. als hat ja nicht jeder seine eigene Schere. Na, als wenn du jedem dann da, den eigenen eigenes also Messer... Ich dachte, das, ist, ich
1: glaub, das wäre ein, ein Akt des Rabiaten, des Arbeitens oder irgendwie sowas in der Richtung. Aber ich kann, kann mich ja, nicht mehr Aber
2: vielleicht ist das halt auch so ein, so ein Gastgeber-Ding. Ne? Also weil so, dass vielleicht auch der Älteste dann nur schneiden darf. Weiß ich nicht.
1: Wenn du, wenn ich in Korea zu Gast bin, hm. bin eingeladen. Du hast Freunde dort.
2: Die ähm, ein. Also ich...
1: Privat mal da, also privat?
2: Ja, wir, ich hatte ja auf meiner Korea-Reise 2018, hatte ich ja jemanden, die gedolmetscht hat, die Jane. Mhm. Äh, zu der habe ich immer noch Kontakt, ja. Mhm.
1: ja. Wenn die dich zum Essen einlädt, was ist unhöflich, wo kannst du Nein sagen und wo lieber nicht?
2: Ja, wahrscheinlich ist es besser, man sagt zu allem, ja.
1: Gut, ich habe nämlich einmal, <lacht> hab einmal Nein gesagt. Nicht einmal oder einmal? Einmal. Einmal habe ich Nein gesagt, das war als mir äh, ein kleiner Topf. Ja, da stand irgendwie äh, Squid Alive oder irgendwie sowas. Ne? Also lebendiger, lebendiger kleiner Tintenfisch. Diese kleinen Oktopus. Und da reden wir von den kleinen Tup Typchen In dem Falle, ich dachte erst, das sei ein Gag, aber dann macht sie so einen Deckel auf und dann kamen schon die kleinen Ärmchen raus und ja, dann das ist du die krass, Schere dazu da. Und dann guckte ich so ein bisschen hilflos rum und jetzt... So, ja, dann also hat sie mir gesagt, was ich damit machen soll und dann meine ich, kann ich nicht. Und dann ist die Kellnerin, gut, hätte jetzt auch nichts gebracht, der schwamm da ja auch in Soße, also der hat das Ding eh nicht überlebt, ist dann relativ rabiat reingegangen und hat dann den Tintenfisch mit der Schere lebendig am Tisch zerteilt und während du dir dann dieses Tintenfischärmchen in den Mund gesteckt hast, hat sich das noch bewegt und das fand ich halt so für mich in meiner Kultur ein zu viel und habe dann abgelehnt. Und was ist da passiert? Gar nichts, nichts, nichts. Aber ich, ich wollte nur wissen, wie ungewöhnlich das ist, weil ich finde ihn nicht nur, ich habe gestern... Ja gut, aber
2: bei Tim ist jetzt auch eine Ausnahme, dem Tim sieht man ja auch, eine, dass der kein Koreaner ist, ne? Das oh, ich wollte für einen <lacht> Chinesen gehalten.
0: Was? Ja. Oh, so, Von wem? Nach wie viel Sake? Musst
1: du, musst du äh, Marcel Stutt fragen. <lacht> musst du, der der hatte ja, ich hat für und der, und der ist gehabt. auch ein halber Chinese. Er hat gesagt, irgendwie wurde, Na, der ist mehr der Chinese ist die, als du zumindest. Boah, ein, 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 eine Bitte an, an die Hörer, ausnahmsweise mal, normalerweise bitte ich um nichts. Ich habe mal ein Bild zugeschickt bekommen und jetzt wird es richtig diffus. Wenn das funktioniert, dann gibt es auch einen Euro. Ähm, Was wird das jetzt? Ein Aufruf. Nee, Diffus. Nein, naja, das wird jetzt sehr diffus. Es gibt ein Bild in einer Galerie in Brasilien. Ich glaube in Rio de Janeiro, ich glaube schon. Dort ist ein Japaner, draußen. muss um die Jahrhundertwende gemalt werden, dort ist ein Japaner auf dem Bild dargestellt mit einer Zigarette im Mund. Mhm. Der sieht original aus wie ich. Und zwar eins zu eins. Das ist, als ob man... Für einen Film ein Bild von mir gemalt hat und in diese Galerie reingehängt. Weißt du das? Weil ich dieses Bild gesehen habe. Das also. hat mir jemand zu. Ich habe es
0: nur verlegt, verlinkt. Ich weiß nicht mehr, wo es ist und ich würde es gerne nochmal sehen. Ich würde es gerne kaufen. Also der Aufruf ist, falls ein Zuhörender hier dieses Bild kennt oder gab, ja, besitzt. Ein rauchenden Besitz, Japaner in einem Museum, der aussieht wie, in wie Melzer, Der aussieht wie ich. Dann überlegt euch einen guten Preis. Tim Melzer wird es kaufen. Aber findest du nicht, wenn ich meine kleinen Fettbacken, meine
2: kleinen ja, Euter, ein habe ich bisschen zusammenkneide? Also also ich glaube, hab so, ich, glaub, ich habe ja. so ein
1: bisschen mongolisches Blut in mir. Ich finde, ich habe so gleich. Die haben so Mandelaugen, die
2: Mongolen. Nee. Ja. Ob ich reiten kann? Ja, also Natürlich. die Mongolen reiten auch, reiten. auch ne? Da ja. Durch die Stadt.
1: Also ich bin ja, ich würde jetzt nicht bei der Olympiade im Dressur oder wie dieses heißt, wo die Dinger da so komische Läufe machen, aber über Wald und Wiese und so ein bisschen. Kannst du reiten? Ja. Ja? Aber, na, 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 ja was Mit muss man Sattel da, oder ohne? Man muss sich festhalten. Das Pferd macht den Rest und du musst dich Das ist reiten. Das
2: aber du hast ja auch Gefühl. ne? Ich du, gedacht, du musst dich nein, einfach den Bewegungen... Ja,
0: ne? Und den weichen, weichen
1: hast hast den. Ja, ja, aber alleine oh. wegen der Schmerzen im Hodensack kann ich reiten. Das, wenn, wer, wer ist denn so dumm und knallt immer mit Absicht in, gegen den Rhythmus? Nein, du musst ja locker mitgehen. Und was ich sehr gut kann, ist der starre Kniestand im Galopp. Oh ja. Weißt du, wenn wie die. Ah, doch du brauchst ist. da
2: richtig Kraft, ne? Ja. ja. Hat ich hatte mal ein Pferd. Ja, ja.
1: ja aber wie sich Stehe ich da und gebe die Gärte, gebe natürlich nicht die Gärte. Ich gebe einen Reiskrecker.
0: <lacht>
1: äh, und dann, und dann, und dann, und dann auch richtig über Wald und Wiese.
0: Wall und Flur. Tim. Trab mag ich nicht so gerne, ja. dass es anstrengt und das ja, geht das auch stimmt. den Hohensack. Das stimmt. Aber bist du auch schon mal ohne Sattel geritten? Also so Westernreiten? Hm. Dich, ja. Das aber das
2: Westernreiten ist ja nicht ohne Sattel.
0: Ist das nicht ohne Sattel? Also nee, Wildreiten. Dann, dann halt Wildreiten.
2: Wild ja, ich,
0: ich,
1: es gibt ja einen Ponyverleih in Norderstedt. steht. Äh. <lacht> <Voll lacht> so, ich, so, so,
0: ich muss jetzt mal eine ganz blöde Frage stellen. Ähm, Einzig an, an die andere. An Sarah. Ähm, also, da du dich ja nicht als wirkliche Koreanerin am Ende des Tages okay. siehst und auch nicht, nicht sprichst, wenn du denn koreanisch kochen würdest, ist das denn schon eine Form von, wir hatten das Thema hier, als Philipp Vogel hier war, du erinnerst dich, kulturelle Aneignung? Erinnerst du dich an die Diskussion, die wir hier hatten? Ja, oh, ja.
2: über den Philipp Vogel kann ich auch noch, noch eine lustige Story oh, gleich unbedingt, erzählen.
0: unbedingt. Ja. Kommt der schlecht bei rüber? Äh, ein
2: bisschen, ja. Okay. Also ich, vorhin, im, 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 wie nennt man das hier, im Vorspann, wurde ja auch erzählt, dass ich in Portugal gearbeitet habe. Ja. Ja. Da hab ich mit dem besten Kumpel von dem Philipp Vogel in der WG gewohnt. Und dann war der Philipp Vogel war zu Besuch und dann waren wir äh, da unterwegs. Und dann kamen wir abends nach Hause. Dann, hat, dann haben die beiden sich auch kommen. wir schieben uns noch eine tk Pizza. Dann sind die irgendwie schlafen gegangen und dann äh, ist diese Pizza halt verbrannt natürlich. Irgendeiner hat die dann aus dem Ofen genommen und dann hat nächsten Morgen hat der eine den anderen verdächtigt, die Pizza gegessen zu haben. Ey du Sau, hast die Pizza unter gegessen? Unter Freunden. Ja, unter Freunden, ja.
1: Und das macht übermäßiger Drogenkonsum aus Menschen. Und macht sie so <lacht> dumm, dass sie eine Pizza. Ricky!
0: Ja, ich habe hier eine Nachricht bekommen, eine ja. verhältnismäßig lange Nachricht zu diesem Thema.
1: <lacht> zu welchem? Zu dem Drum Thema
0: kulturelle Aneignung ja. in, in der Gastronomie. Ja, finde ich richtig spannend jetzt. jetzt. Jetzt bin ich richtig gespannt. Ich würde das wirklich gerne mal vorlesen. Ja, bitte. Weil äh, dieser äh, Zuhörer oder Zuhörerin, ich weiß es gar nicht. Ähm, Ist das so, wo ich jetzt sage oder wo ich... <lacht> ne, wir machen das jetzt einfach mal. Liebes Fiete-Team. Liebe Sarah. Ja, natürlich. Ich bin erst heute dazu gekommen, die Folge mit Philipp Vogel zu hören und dann kommt ihr zu dem Punkt der kul kulturellen Aneignung. Hat mhm. mir sehr gut gefallen. Ja. Die Diskussion darum klang aber sehr nach Old White Man. Die sich über Rassismus unterhalten und der Meinung sind, dass sie definieren dürften, was schlimm ist und was nicht. Das ist die Stärke von alten weißen Männern. Tim hat ja abschließend gefragt, inwiefern es denn jemand erklären könnte. Falls es sozusagen passiert sein sollte, könnt ihr aufhören, weiterzulesen. Andernfalls ein kleiner Versuch, in Ansätzen meinerseits das mal zu erklären. Wollen wir das hören? Ja, ja, bitte, bitte, so. bitte. Also, mal abgesehen von dem ersten Dis. Kommt da jetzt hoffentlich ja was hin. möchtest du auch hören?
2: Ja, ja. Okay. Ja.
0: Der Vergleich ist für mich als in Berlin geborener Koreaner gar nicht so weit hergeholt. Viele Menschen mit koreanischem Migrationshintergrund kennen sich sicherlich die peinlichen Momente, wenn Mitschüler und Mitschülerinnen zum ersten Mal mit dem Geruch von Kimchi oder auch Kimbab konfrontiert werden. Anlehnung und auch Erniedrigung sind die häufigsten Reaktionen. An Kim aus Chefs Table Pizza, aber auch David Chang berichten in der Öffentlichkeit von genau diesen Erfahrungen. Jahre später ist es dann dieselbe Gruppe, die arbiträr entscheidet. Nö, Kimchi ist geil. Nehmen wir auf unsere Speisekarte. Ist Abiträr? Das ist ähm, arbiträr. Das ja. ist arbiträr. Das wirkt dann doch sehr kolonialistisch. Das ist ähnlich wie mit bestimmten Frisuren, Rastas, Cornrows, Frows etc. Ein kulturelles Element, das zu stark negativer Stigmatisierung geführt hat, wird vom Kolonialherren auf, ein einmal, wird auf einmal positiv besetzt. Das soll nicht heißen, dass jede Kultur ihre Elemente für sich behalten soll oder muss, aber dass eben eine Auseinandersetzung mit der Kultur, die das jeweilige Element ummantelt, stattfinden soll, um es in ihrer Gesamtheit zu verstehen und dann entsprechend anzuerkennen. Dem Vogel werfe ich das gar nicht vor. Er meint wahrscheinlich den Philipp-Vogel. Ich gehe davon aus, dass er sich mit der Ente ihrer Zubereitungsweise und der Geschichte auseinandergesetzt hat. Somit fällt das für mich eben nicht unter den Vorwurf der kulturellen Aneignung. Ich glaube, auf, auf die Quintessenz sind wir in der Folge mit Philipp auch gekommen, die genannten Punkte, dass die Kartoffel ja dann die erste kulturelle Aneignung sei, muss an dieser Stelle natürlich auch verneint werden, da ein reiner Anbau noch kein kulturelles Gut oder Kapital darstellt. Es geht nicht um einzelne Zutaten, sondern um Kulturgut. Tim hat es dann ja auch richtig erkannt, dass es nicht zielführend ist, in der Dreierrunde über Sinn und Unsinn zu diskutieren. Am anderen Ende des Spektrums steht natürlich auch das Argument, dass ja jedes kulturelle Element, wie zum Beispiel Kimchi, auch ein Türöffner sein kann, Menschen einen Einblick in die koreanische Kultur zu geben. Der richtige Umgang liegt wohl, wie immer im Leben, irgendwo in der Mitte. Letzten Endes ein Thema, worüber man sich stundenlang unterhalten kann und so weiter und so fort. Ansonsten beste Grüße aus der Mutterstadt.
1: Ich würde ich würd einfach direkt mal kontern. Ähm, ich bin ein Fan von kultureller Aneignung in allen Bereichen des Lebens. Es muss nicht immer was Schlechtes sein. Wenn, also ich als Diskussionsgrundlage? Es mal, ich, nein, ich würde das einfach mal so nennen, wie er es auch schon leicht angedeutet hat. Wenn ich mich mit was beschäftige und das für gut empfinde und das für ästhetisch befinde, darf ich mir kulturelle Sachen aneignen. Wenn das als, als stigmatisiertes Element gesehen wird, benutzt wird, ist es natürlich grundsätzlich falsch. Aber ich glaube, wir werden keine Grenze ziehen können, kulinarischer Ebene gegen kulinar, kulinar, äh, gegen, gegen äh, kulturelle Aneignung, wenn das per se negativ gesehen wird. Ich glaube es auch. Die beste, die beste Pizza derzeitig in Japan. Die Italiener gehen auf die Barrikaden. Die Italiener wiederum haben, haben die Nudeln von den Chinesen geklaut. Die Chine also Kulturell, wenn du dich auskennst mit Essen und Trinken, wirst du feststellen, dass es ein Kreislauf ist und am Ende des Tages kommt der Mensch aus Afrika. Und wenn dann ist das per se egal, was ist, an irgendeinem Punkt werden wir die Kultur anderer Nationen, anderer Bevölkerungsgruppen, anderer was auch immer, werden wir sie aneignen, weil sie es wert sind, angeeignet zu ja, werden. Also das sie ich werden auch nicht angeeignet, um sie wegzuschaffen, sondern sie werden angeeignet, weil wir es gut finden.
2: Ich glaube, es ist ja auch ist das, das Interessante, ne? ja. Oder das ist ja auch das Interessante am Leben. Also dass wir jetzt auch die Möglichkeit haben, andere Sachen kennenzulernen, ja. andere Sachen zu probieren, es selber auszuprobieren und zu sagen, so äh, das eigne ich mir jetzt an, weil es geil ist. So. Ja.
1: Ja. Also deshalb, es äh, äh, tut mich nach wie vor schwer und per se immer eine, und das nervt mich richtig. Ganz liebe Grüße an die ganzen Aktivistinnen und Aktivisten in Berlin. Wenn ihr was argumentiert, oder, oder ja, bei Berlin ist das schon sehr auffällig. Wenn ihr eine Diskussion führen wollt, hört doch mal auf, als allererstes eure Position zu präsentieren, indem ihr erstmal eine Gruppierung äh, diskreditiert. Egal ob Mann, Frau, weiblich so, aber es ist in Ordnung, wir verstehen, eure Argumente wären nur nicht besser, wenn ihr erstmal. Ja, aber das ist das, was falsch ist. Und wir wissen genau, wie es richtig ist. Sondern holt doch mal die Leute ins Boot. Das ist ja wahnsinnig. Also das ist ja, das ist ja, ich, ich, also
0: weißt du, was ich meine? Ich mal, ich weiß genau, was du meinst. Ich bin, ich bin ja grundsätzlich auch hm. komplett bei dir. Sarah,
2: ich bin auch bei euch. <lacht> ich mal ganz kurz eine
0: Pause. Ja. Wir lassen die Flotte wegbringen. Wen? Nein. <lacht> So sieht der Grill aktuell im Hotel für Jahreszeiten aus. Oh
1: Mensch, guck mal, die, die ballern auch Kohle raus, geil. Und
0: ähm, <lacht> lustigerweise waren ähm, Sarah und ich gestern unabhängig voneinander im gleichen Restaurant essen im Hotel für Jahreszeiten im Nein. Haben uns gerade darüber unterhalten, dass sich die Karte äh, verändert hat. Tim, wann warst du das letzte Mal da? Vor ein paar Wochen. Gut, dann kennst du dich höchstwahrscheinlich. Und ähm, ganz kurz, Tim. Ja. Das Hotel für Jahreszeiten baut das eben gezeigte Gr den eben gezeigten Grill um. Ja. Recht aufwendig, wie wir mhm. gerade festgestellt mhm. haben. Es gibt übrigens nicht wenige Hotelgäste, die sich beschwerden, weil es zu laut ist. Mhm. Kann ich auch verstehen. Mhm. Und nun haben sie Wandmalereien. Entdeckt. entdeckt. Oh, ja. Und die sehen, die sehen wirklich klasse aus und jetzt kommt's. Nackte like Weiber? Nein. Nackte <lacht> like Weiber. Vor allem Weiber. Weiber. Nackte Cis-Weiber. Gibt es Cis-Frauen eigentlich? Das, oder Cis natürlich. Ja, gibt auch Cis ja, es gibt aber keine Boomerinnen. Okay. Es gibt nur Rumor. Ist, und das finde ich sexistisch. Das ist richtig sexistisch. Das ist fast schon eine Form. Aber oh, komm, lass mal das nicht jetzt ins hier ziehen, weil da ist auch viel Gutes dran. Und jetzt äh, wird es eine sogenannte Martini-Bar geben. Das ist ähm, oh, ja. okay, auch meine
1: Tasse Hoffentlich also, machen die Apple-Tini.
0: Und jetzt pass auf. Weißt du, was das Geheimnis ist von Apple-Tini? Während es ein grüner Apfel. Ja, pass auf. Und jetzt kommt's. An dem Ort, wo die Martini-Bar im Hotel für Jahreszeitung kommt, ja. war vor 150 Jahren mhm. eine Martini-Bar. Toll, das Aber, das, aber.
2: Nicht das, was, nee, das war was anderes, was irgendwo versteckt war hinter einer Mauer?
0: Ja, das war, glaube ich, der, ah, das war der Weinkeller Also die Weine, die sie vor den Briten eingemauert hatten. Okay. Ja, aber es ist, also, ist ja klar, dass, dass sich hinter diesen Vertäfelungen oft richtige Kunstwerke verstecken. Und wie? Äh, ich hätte jetzt noch mal eine Frage, weil die äh, Sarah hatte das vorhin kurz in einem Nebensatz angeschnitten. Da ging es irgendwie darum, ähm, wie du wie bringt man Menschen, Leute mehrmals ins Restaurant? Ich habe nicht so wirklich verstanden, was du damit meinst. Hä? Ein Konzept also zu entwickeln? Das war perfekt umschrieben. Nochmal?
2: Vielleicht hat der Sebastian nicht zugehört.
0: Vielleicht habe ich nicht zugehört. Äh, du muss nee, aber auch aber auf fruchtbaren Boden sehen, weißt du?
1: Sehr, 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 sehr. Ja, aber ich glaube, da,
2: wo wir ja früher gearbeitet haben oder in den Wirkungsstätten, war es ja oftmals so, dass du einfach, ja, oftmals hast du nur noch ein Menü angeboten. Ne? Und wenn du da als Gast kommst, dann hast du halt das eine Menü, sechs Gänge oder acht Gänge, je nachdem. Und wenn du das zweite Mal kommst, kannst du vielleicht noch die vegetarische Alternative essen, aber dann war es halt. Ne? Und entweder schmeckt es dir so gut, dass du dann vielleicht nochmal ein drittes Mal hinkommst oder lässt es dann sein. Und dann wechseln die halt nicht so oft. Also gehst du ja wahrscheinlich auch nicht so oft in das Restaurant essen. Wir versuchen natürlich, oder auch gerade dadurch, dass wir ja zwei verschiedene kulinarische Stilistiken auf die Karte bringen, ähm, hat der Gast ja die Möglichkeit, bei jedem Mal, wo er essen kommt, und wir hoffen ja, dass der Gast oft zu uns essen kommt, ähm, sich ja seinen Abend, kulinarischen Abend selber zusammenstellen kann. So wie das jetzt bei uns aussieht, könnte es ja bei uns auch im Restaurant aussehen, ne? mhm. Man hat dann irgendwie so drei Kleinigkeiten vom Christian, drei Kleinigkeiten irgendwie von der Sarah, und dann kannst du hier schön irgendwie dir das teilen und hast dann einfach einen äh, tollen Abend bei uns, ja.
1: Und es geht ja im Wesentlichen darum, ich war, bin ja neulich in Biank gewesen, äh, das sind dann halt schon vier Stunden, die dabei drauf gehen. Manchmal hast du keine vier Stunden Zeit, sondern willst anderthalb, zwei Stunden Richtig, kurz knackig, ja. kurz was besprechen oder einfach nur nett essen, kurz bevor du ins Bett gehst oder nach Hause gehst, ja. eine Stunde dich hinsetzen. Und das funktioniert halt nicht in einer obulenten 13-10-Gang-Menüabfolge, das be bedarf eines Anspruchs. Der
2: normale Gast kann sich sich auch nicht mehr leisten. Ne? Das kommt hinzu, ja. für
1: mich ist oft der zeitliche Effekt, ne, dass sie sagen. hm, kann ich nur drei, aber kann ich nicht. Ich kann jetzt nicht zu einem Kollegen gehen, der ein zehngängiges Menü anbietet und sagt, ich hätte gerne nur drei. Das macht man nicht. Das ne? macht man nicht. Das könnte vielleicht der eine oder andere Tisch, kann er verarbeiten, aber im Minister ist es ein Wirtschaftsunternehmen und er du gehst ja auch nicht ins Kino und guckst nur einen, einen, einen halben Film ja. und sagst so und dann gehe ich wieder raus. So, kannst du machen, aber du musst du den vollen Preis bezahlen. Und wenn ich jetzt zehn Gänge bezahle, aber nur drei esse, kann ich das bestimmt auch machen. Das geht auch in Ordnung. Das macht aber irgendwie Sinn. ist es ja auch
2: keine Wertschätzung, ne? Für auch nicht da, mich. wo du dann hingehst. Ähm,
1: und da ist es dann eben, wenn du eben eine Top-Speisequalität bekommst, in eher einem à la carte orientierten Bereich, der preislich auch sich eher im, im mittleren Segment bewegt als im, im hochpreisigen. Wir haben ja inzwischen doch auch eine sensible Preisdiskussion. Nicht in allen Bereichen. Ähm. Ich, ich bin neulich überrascht gewesen. Ich habe im Interview mal den Schnitzelpreis so ein bisschen ankalkuliert, wie Gastronomen kalkulieren. Mhm. Das habe hier oft genug gemacht. Es hat große Wellen geschlagen, wo ich dachte, was ist denn da jetzt so neu dran? Und du kannst ja halt häufiger mal, ich sag mal, einen 50-Euro-Abend gönnen, als einen 200-Euro-Abend. Und das ist einfach so, und dann gehe ich da halt nochmal hin. Und dann gehe ich halt nochmal dahin. Und Das, Und das ist, ist so ja auch der die Ecke. genau.
2: Das ist ja dann auch unser Gedankengang, ne? Dahinter. Also die Leute, die ja eh in dieser Region mhm. wohnen, die fahren ja auch irgendwo. Also die müssen ja irgendwo hinfahren. Ne? Dann sollen sie halt lieber zwei, dreimal bei uns essen kommen, weil sie auch immer eine Abwechslung drin haben. Also die, das ist ja nicht so. Die gehen jetzt nur zum Asiaten essen. Dadurch, dass sie auch was essen können, was halt der Christian kocht oder was halt aus Christians Stilistik kommt, mhm. haben die ja halt auch dann die Abwech Abwechslung. ja.
0: Wie sehr beeinflusst ihr euch gegenseitig, du und dein Mann? Das finde ich auch ganz spannend. Also Kulina, ich ich ihr seid, ihr seid...
2: Nee, jeder, also das äh, soll jetzt da keine Crossover-Küche Sarah-Henk-Christian Eckert werden, sondern dass das jeder kocht Aber so Aber du bist sein. ja klassisch
1: ausgebildet. Du bist ja, du kommst ja von Elberfeld. Und ich schätze ja. mal, dass diese Elberfeld-Küche ein bisschen mehr in die Richtung von Christian geht. Ja. Und jetzt, und richtig koreanisch kochst du ja auch nicht, sagst nee,
2: du. Nee, also ich... Koch, ich glaube, also der Grundgedanke ist halt, ein Gericht auf den Teller zu bringen, was auf jeden Fall mit diesen Texturen spielt, das was man glaube ich beim, beim Sven sehr, mhm. sehr stark lernt. Ähm, natürlich halt auf die Qualität zu achten, aber ich glaube, das, was jetzt noch dazu kommt, ist halt so, gerade bei meiner Küche sehr prägnant, ist halt diese Schärfe. Mhm. Ohne, dass du sagst so, boah, das ist jetzt so scharf, ich schmecke nichts anderes mehr. Und ich habe dann das gewisse Talent, Sachen in dieses Gericht zu machen, durch irgendwelche Bestandteile auf dem Teller oder durch irgendwelche Zutaten, dass man diese Schärfe sehr prägnant hat, aber auch nur für kurze Zeit. Also die verschwindet halt wieder, weil dann vielleicht irgendwie eine Frucht dabei ist oder auch eine Süße dabei ist oder halt irgendwie was, was die Säure mitbringt, also und das macht es dann, glaube ich, so spannend. Und ich weiß nicht, ob es noch jemanden gibt in Deutschland, der das halt auch so gut kann wie ich. <lacht> jetzt bin ich mal der Tim <lacht> Ich
1: sag mal, so dicht auf den Fersen ja. ist der Raube.
2: Ja, aber der spielt nicht so mit der Schärfe. Nicht? Also, nein. Find, also, ich, gut, ja, ich war jetzt schon. Einzelnen, länger, in
1: einzelnen Gängen. Ja, aber bei dieses, mir ist es ja schon,
2: schon. sehr. Ähm, also, der, der Tim hat natürlich auch noch eine ganz andere Produktqualität einfach auf dem Teller.
1: Beschrei ähm, hm,
2: Entschuldigung.
1: Ja? Beschreib mal die unterschiedliche Schärfe. Meine Lieblingsschärfe mhm. sind wirklich Jalapenos und, und äh, Chiliflakes. Die getrockneten mit Kern, die ich leidenschaftlich gerne handvoll an Bratöle mhm. ranmache, um eine ganz krasse, rote, geräucherte Aromatik rauszufinden. Ich benutze Cayenne, um den Geschmack vorzubereiten, aber nicht um die Schärfe zu spüren. Ich finde Pfeffer, wenn du ihn röstest, also ich setze Pfeffer für Geschmack ein und nicht so sehr wegen der Schärfe. Es gibt aber Pfeffergerichte, wo ich ganz viel Pfeffer ranmache, weil das muss richtig sein. Ja. Also wie, wie, wie arbeitest also, du mit Schärfe? Ja genau,
2: also Schärfe kommt bei mir, sag ich, glaube ich, zu 90 Prozent durch, durch Chili. Ne? Also entweder durch frische Chili, also die kleinen roten, diese äh, Bird-Eye-Chili, ähm, die dann äh, ja, entweder durch Pasten, dem Gericht zugeführt werden oder halt ganz viel halt durch Marinaden und dann natürlich halt auch durch die äh, Paprikapasse, durch die koreanische
1: aber beschreib mal den Umgang mit Chilischoten, weil das ist ja wirklich, das bei den getrockneten arbeite ich gerne, weil ich die relativ gut im Griff habe.
2: Mhm. Ja, da hast du natürlich ein gleichbleibendes äh, Geschmacksbild oder halt die gleichbleibende Schärfe. Ne? Ich
1: war neulich auf dem Markt, und ja. ich haben die großen Peperoni-Chili diese peperoni -Chili gegessen und die waren eigentlich so groß wie türkische Paprika. Ja. Und ich habe gedacht, naja gut, kenne ich ja, da passiert im vorderen Drittel passiert gar nichts, passiert das hinten in den Scheidewänden und bei den, bei den, bei den Kernen, wo die... Da, Leck mich am Arsch, hat mir die Fresse zersemmelt. Ja. Also wirklich. Ich habe fast gekotzt auf dem Markt, irgendwie, weil ich habe auch zu gierig gegessen, war überrumpelt von dieser Stelle. Ja, ich, naja. ich hatte Kreislauf danach und dachte, wow, das habe ich jetzt nicht erwartet. Manchmal kaufe ich diese großen roten. Die Peperonis, Ja, mhm. die, die, diese schönen Dinger, schneide die kleinen und chopp die ein bisschen und denke, naja gut, hätte hier so Paprika nehmen können, da ist jetzt aber gar nichts drin. Also, ich finde den Umgang mit Chili. Auch unter Aromatik schon herausfordernd.
2: Ja, gut. Also ich meine, das Wichtigste ist ja eh beim Kochen, dass du immer wieder probierst, ne? Was ja viele vergessen. Gibt es einen Sättigungsgrad von Schärfe? Ähm, bei der ja, Chili-Sorte. Ja, doch, das glaube ich schon. Also, also wir merken es ja, wenn wir zum Beispiel Currypasten selber machen, mhm. ne? Oh. Da haben wir jetzt auch, ne? machst du das mit Kern ohne Kerne, lässt sie wässern oder nicht wässern. Mhm. Das sind ja halt irgendwie so kleine Sachen und da muss. Du tatsächlich halt auch, wenn du dann die Currypaste anschwitzt und dann deinen Kokosmilch und Zeugs alles dazu führst, probierst du ja auch immer, also wie verhält sich also wie verhält es sich? Also was musst du noch dazu geben, falls die Chili an sich viel zu scharf ist oder schärfer als wie du es dir irgendwie ne, in deinen Erinnerungen vom letzten Mal äh, machen ist? Aber das ist ja irgendwie so ein, so ein Gefühl oder halt so eine, ja, die Erfahrung.
1: Nein, ich habe ein Lieblingsgericht, thailändische Küche, äh, äh, Rindfleisch mit Chili, Knoblauch und Basilikum. Mm, ja, das und dann ist, ja. ein Teil Rindfleisch, ein Teil Chili. Ja. Das, ist meine, das ist meine Maßeinheit und da denkst du, ich, ich kann nicht eine von den Chilis essen. Aber wenn das Ding zusammengeführt wird, boah, da... Könnte ich mich, das ist wie, also so stelle ich mir Heroin vor, du weißt, das, das, das wird. Aber dir Schärfe noch, macht ja auch Sicht, das süchtig, wird jetzt ne? wehtun. Weil, weil
0: das neutralisiert oder weil es Ich kann es nicht erklären, ich habe ja keine Ahnung, aber ich, ich beobachte gut. Ja, ich frage deshalb, weil mich würde mal interessieren, kann ich in meinem Leben nochmal Schärfe vertragen? Ich vertrage es gar nicht. Also selbst das Tofu hier war mir eben zu scharf.
2: Ja, ich glaube, es ist tatsächlich eine, eine Gewohnheit. Also, weil ja. ich jetzt zum Beispiel nach der, oder während der Schwangerschaft, nach der Schwangerschaft beim Stillen habe ich null scharf gegessen und konnte jetzt auch weniger scharf essen als mein Mann und ich war sonst immer über meinem Mann mhm. am Schärfessen. essen so wo, geil, wo, wo, wie ihr so
1: ein ne? chili -Essen zu Hause macht.
0: <lacht> <lacht> wie, 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 wie heißt die Einheit? Es also ist halt Gewöhnung. Ist cool. ja, ja, weg, cool. Es ist halt
2: wirklich Gewöhnung. Wenn, wenn jetzt jetzt äh, esse ich auch schon wieder schärfer, ne? aber äh, es ist tatsächlich, das, das, du gewöhnst dich ja daran. Genauso wie an Salz. Ne? Wenn du irgendwann mal so an so ein Salzlevel hast und wenn du aber immer viel Salz ist, dann merkst du es irgendwann nicht mehr. Wenn du dann mal richtig fastest oder runterkommst und dann mal wieder, dann denkst du, oh, ist das übersalzen jetzt. Ne? Das Im Wesentlichen ja so. glaube
1: ich, dass du einfach nur eine Holzsüße bist, weil für mich ist es ist Schärfe, also ist ja kein Geschmack, sondern ist ein Schmerzempfinden. Und wenn ich dir jetzt jeden Tag eine Ohrfeige geben würde, bin ich mir relativ sicher, dass du das drei vier Monaten nicht mehr spüren würdest, den Schlag nicht mehr, weil du dich an diesen, den, das ist ja das, was Kickboxer machen, das ist das generell, wenn was wehtut, geh in diesen Schmerz rein, wiederhole ihn, wiederhole ihn, wiederhole ihn, und irgendwann kriegt er eine andere Bedeutung. Und ich glaube, dass das bei Chili genauso ist, weil es kann ja nicht sein, wenn das nicht Gewöhnung wäre, warum? Essen südasiatisch, also Thailand ähnliche Länder. Warum essen die so scharf und auch die Kinder in einer Schärfe, die wir gar nicht vertragen? Ja. So, weil, sie von, weil sie Spreiber von, von sein. ist nicht genetisch. Okay. Nein, das, das, also das glaube ich nicht. Das, das, das halte ich für Quatsch. Ähm, ja, ich ich glaube, aber also, das ist so, dass von Anfang an was drin und dann mögen die das. Und und ich kenne Kinder, kenn ja die das ist eine eine Umdrehung. Pfeffer ist schon so scharf und natürlich ist das nicht scharf. So, das ist, glaube ich, ich äh, weiß nicht. Weißt du, ob, ob Chili-Muttermilch anders schmeckt als
2: Nicht-Chili-Muttermilch? Äh, weiß ich nicht. Also mein oder unser Sohn hat keine Chili-Muttermilch bekommen.
1: Das würde mich interessieren, wenn man Geschmack mit der Muttermilch aufnimmt. Also man sagt ja das, man, man auf jeden sagt, Fall. Ja, dass, was in der Schwangerschaft ist. Ja,
2: ja, ja, ja. Also die, dass, der, dann dieser, ist, Grundgeschmack. Ja. Also
1: diejenigen, die sehr sauer essen, mhm. transportieren diesen Geschmack auch an, 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 an den Kinder, an die Kinder weiter. Und diejenigen, die die sehr süß, sehr fett oder ja. das, transportieren auch das an die Kinder weiter.
2: Das auf jeden Fall. Also ich meine, sicherlich ist ja auch, wenn du äh, in Korea aufwächst all, und dann wirst du schwanger und dann wirst du ja wahrscheinlich immer noch dein fermentiertes äh, Gemüse zu dir nehmen oder Kimchi essen. Ne? Das ist ja einfach so. Du wirst ja nicht da schlagartig mit aufhören. Also nee. Das spiegelt sich sicherlich auch im Geschmack der Muttermilch wieder. Was
0: ist denn dein Lieblingsgeschmack als Aroma-Muttermilch-Restaurant? Gibt es Muttermilch-Restaurants? Das Restaurant? war
2: schon ein bisschen eklig. Oder? Das ist
0: jetzt die zweite Frage. Wenn ich es die gestellt hätte, Banken. hättest du mich für die nächsten acht Folgen suspendiert. Also Moment allein schon die ich Frage. Banken. Auf zurück. Ja, so ja, okay, <lacht> Aber sie ist schön, die Frage natürlich. Ich weiß, dass man im Internet veganen Code kaufen kann. Ja, Tim, ich weiß. Für Essen ja, ja. Das, das kommt alles raus ne? nein das also du kannst doch nicht immer sagen Flo? es kommt alles raus ja, das ist für den Flow nein muss drin bleiben sonst krieg ich geistige Verstopfung. übrigens möchten wir an der Stelle unseren Arbeitgeber grüßen RTL Plus Musik ja für die wir ähm, sehr viel übrig haben und ja. dankbar sind dass wir heute wieder im alten Studio sitzen was leider nicht klimatisiert ist trotzdem wir angenehm Wir sind in ein neues Studio gekommen atmosphärisch sehr viel schöner das hier ja. finde ich auch sehr viel ja, schöner. ich kenne das auch.
2: andere ja nicht aber das ist sehr heimelig hier finde
0: ich auch ja, das
1: ist ja ich habe ja mit allem. Ich finde eine gewisse Rust Rustikalität fördert Kreativität und fördert auch Momente. Und wenn was zu perfekt wird, glaube ich nicht dran. Perfekte Küchen, glaube ich nicht dran. Perfekte Gastronomie, glaube ich nicht dran. Ich glaube nicht ja. an die Perfektion. Ja, du ich brauchst die Seele,
2: du brauchst halt immer ich die glaube, Seele. Ne? Ich
1: glaube an das Streben nach Perfektion. Da glaube ich zu 100 Prozent. Aber... Da kann ich, äh, Aber das ich... das Erreichen von Perfektion muss, muss unfassbar langweilig zum sein. Zum Thema Rustikalität, Tim, kann ich dir vielleicht
0: eine Urlaub also ich weiß schon, warum
1: meine Eltern nach mir keine weiteren Kinder mehr gemacht haben. Die sagen, was soll jetzt noch kommen? Das Ding
0: ist perfekt. Das Ding. Das Ding da. Das, <lacht> das Ding das <lacht> das das, das, ja, komm, das Ding mit alles. den weiblichen Zwei, Arme, zwei, Beine, Beine, zwei Ohren, gut. eine Nase. Also pass auf, ja? zum Thema Rustikalität bisschen lange, bisschen lange möchte ich dir gerne ein ja? Buch für deinen Urlaub äh, ans Herz legen. Dankeschön. Ich werde der, gel reden. der gelbe Elefant von Heinz Strunk, das neue Buch. Auch. Mit nur Kurzgeschichten. Ah, das ist gut. Und da gibt es eine Kurzgeschichte, yes. in dem der perfekt, das perfekte griechische Restaurant beschrieben ist. Auf zwölf Seiten. Es ist ein Pärchen, was sich im Griechenland Urlaub kennenlernt ja. und die die Schnapsidee haben, dass man sich in dem privaten Umfeld außerhalb des Urlaubs auch so gut verstehen würde wie im Urlaub. Ich ja, weiß nicht, wie es ausgegangen ist, aber der Grieche, in dem sie essen gehen, ist perfekt beschrieben und den Rustikalität nicht zu überbieten. Toll. Und das Buch ist toll. Kann ich Also wirklich, ist Macht Bock gerade im Urlaub, weil es sind nur Kurzgeschichten. Dankeschön. So so viel dazu. Guter Tipp. Was ist denn dein Lieblingsaroma als Aromagöttin?
2: Ja, ich glaube schon, dass die Schärfe sehr prägnant ist bei den Sachen. Ja.
0: Aber Aber für die Kinder in der Kindertagesstätte ja könnt ihr ja nicht da, scharf zum Beispiel kochen. Ja, nee, ne? da
2: muss ich natürlich drauf verzichten. Ähm, aber ich würde glaube ich ich glaube, es ist irgendwie schwierig zu sagen, was ist mein Lieblingsgericht. Also weil ich glaube, so Lieblingsgerichte haben ja immer was mit der Umgebung zu tun, mit den Menschen, mit denen ich halt da bin, mit der Situation. Esse ich das zu Hause, esse ich das im Urlaub? Also ne, im Urlaub hast du natürlich, wahrscheinlich sitzt am Meer und hast dann irgendwie so einen geilen Fisch gebraten und dann ist da eigentlich auch gar nichts weiter mit dabei. Vielleicht ein paar, weiß ich nicht, Salatblätter oder ein bisschen Zitrone drüber, Olivenöl. Ähm, Deshalb ist glaube ich auch schwierig zu sagen, dass ich jetzt so mich auf ein schärfe natürlich irgendwie, aber so ein Aroma zu sagen, so das ist jetzt mein Lieblingsaroma.
1: Nee. Wer ist ehrgeiziger, dein Mann oder du? Mein Mann. Ist er wirklich? Ja, ich glaube
2: schon. Ja. Uh. <lacht>
1: ein bisschen Spitzchen. Ja, weißt du? Ein bisschen Spießken.
2: Ähm Nee, ich glaube, also Christian ist auch der bessere Koch von uns beiden. Ja.
1: Ja, Wie definierst also, ja. du das? Ja. Weil, weil der mich einfach, interessiert das wirklich mh, so. Also aber weil wie,
2: er, ich glaube, einfach handwerklich, also der handwerklich ist er... Er also kann
1: schönere Würfel schneiden.
2: Nicht nur das, ich glaube auch einfach so... Liebe Grüße, Christian,
1: du weißt, dass ich hier gerade... Aber nur, er kann ne? bestimmt
2: die besseren Würfel schneiden als ich, aber ähm, doch, der Christian ist der bessere Koch. Also einfach so vom, vom Gedankengang, vom, äh, einfach so dieses Handwerkliche. Was? Also ich mache ja viel einfach über die Aromatik.
1: Ja, aber das ist Geschmack und, und am ja. Ende des Tages steht nicht oh, schönes Handwerk, sondern guter Geschmack darüber.
2: Ja, deshalb bin ich vielleicht ein Stückchen besser. Besser. Hab
1: ich ja <lacht> gerade gesagt,
0: guck mal, wie schnell das geht. Du kennst Christian noch? Nein. Nein, du kennst ihn nicht? Nein. Nur vom Hörensagen.
1: Aber ich finde das toll, also jemand, der sich mit Sarah einlässt, also zu Zeiten, wo sie noch nicht Mutter war, erstmal Chapeau, Chapeau, äh, da, da würde er das nicht einfach gehabt haben. Also, oder? Also du, du, du bist ein Mensch mit sehr klaren Vorstellungen. ja. Ja. Also ich habe zufälligerweise und Ich freue mich richtig dran und ich finde das eine ganz tolle Geschichte und ich freue mich, ich würde das häufiger gerne nochmal wieder so Wiederaufnahme machen, weil wie ich, ich sehe Sarah und es ist äh, toll, wie wir uns Menschen im Alter und du bist ja nicht alt, du bist weit entfernt davon, aber jetzt mal als Zwischenfazit, wie Menschen sich entwickeln können. Mhm. Und ja, wie sie ja. und wenn sie im Ticken loslassen, wenn sie ein bisschen das Ehrgeizding, dieses verbissene loslassen, wie schön, was da eigentlich alles zum Vorschein kommt und das das das, das spüre ich heute in Ganzen Tag und irgendwie habe ich auch das Gefühl, dass Christian dabei ist, auch wenn wir heute viel in der dritten Person über ihn gesprochen haben. Aber irgendwie ist das eine Einheit. Das ist nicht so getrennt, sondern ich finde es das schön, dass die beiden miteinander ein, eine gleiche Leidenschaft hegen. Daraus sogar was Tolles entstanden ist, wie eine Familie. Daraus gerade was Tolles entsteht, wie eine Selbstständigkeit. Daraus was entsteht, wie ein Kindergartenessen, Kitaessen. Mhm. Ähm, da kommen noch so viele, also das ist jetzt gerade wirklich so ein, so die Erde bricht auf und da kommt ein kleines Knöspel und ich bin wahnsinnig Gespannt, was für ein schöner Strauß oder was für ein Baum da drauf. Also wirklich unfassbar gespannt. Und ähm, alles zum Besten derzeitig Zwischenfazit.
0: Ja, ja äh, hast du hast du sehr schön auf den Punkt Dankeschön. gebracht, Tim. Und das können das, wir das auch bin ich als ein, für. das ja, das können wir auch als ein wunderbares Schlusswort für die heutige Episode nehmen. Zum einen, ja. weil es schön abgerundet ist. Zum anderen aber auch, weil Tim heute, wir haben drüber gesprochen äh, über die Mitarbeitenden. Du äh, hast gibst heute ein Sommerfest, Tim, für dein Mitarbeitenden. Wir machen in der heute unser Sommerfest. Ähm, wir
1: wollten eigentlich an, hatten andere Pläne und jetzt bleiben wir aber in Hamburg und gehen heute zu Kollegen, auf die ich mich sehr freue wo ich noch nicht essen war. Du warst da noch nicht? Nein, ich hab's noch nicht geschafft. Ach. Also in Jinjin, Jin, das ist ein, äh, ein, ein ja. thailändisches Restaurant, oder was im sich der thailändischen Küche verschrieben hat. Sehr, sehr, bunt, scharf. sehr, laut, sehr scharf. Sehr scharf sehr, sehr urban, urban. Ja, stimmt auch. Sehr bedient. Ähm, Nee,
0: sehr Hamburg. Ja, aber wenn du drin Nein, bist. Nein, sehr Hamburg. Es ist sehr Hamburg, ja. Es ist sehr Hamburg. Was habe ich gesagt? Sehr Berlin. Nein, wer sagt denn sowas? Ist ist sehr Hamburg. Es ist, es ist sehr Hamburg. 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 es ist sehr Hamburg. Es ist sehr Hamburg. Ich freue
1: mich richtig schon. Jetzt sitzen sie gerade äh, äh, meine Mitarbeiter sind schon los, sie haben sich schon getroffen, sitzen beim im Blockbräu. Ach, wie schön. Ja, Landungsbrücken. Hier. Wir machen mal richtig schön die touri klitsche Und machen gleich eine Rundfahrt. Rundfahrt. Und damit meine ich, also die ja, richtig ja. auf Wasser.
0: Danke, wir bleiben beim Niveau. Ja. Ganz herzlichen Dank, Tim, dass du die Zeit genommen hast. Ja. Ähm, ich ich wünsche dir einen richtig schönen Urlaub. Oh ja, du, morgen geht's los. Oh. Piper, morgen geht's oh. los. Sie, morgen geht's morgen. los. Oh. Morgen ist Nur Mittwoch. Noch einmal
1: schlafen. musst <lacht> <ruhig. lacht> Du musst doch packen. Du musst doch packen. Gar nichts muss ich. Scheißdreck. Kau wie am Flughafen, was ich brauche. Ist mir so egal. Badehose,
0: von ich habe mir übrigens äh, äh, Birkenstocks geholt. Oh, welche? Schwarz-Weiß. Aber vorne offen dazu? zu? Nee, nee, offen. Offen.
1: Mhm. Wird Gut. ja sommerlich. Ich mache ja einen richtigen Sommerurlaub. Ich mache ja im Sommer einen Sommerurlaub. Ja. Verstehst du? Ja, ja ich verstehe eine Badehose schon. Badehose kaufe ich mir am Flughafen. Und dann habe ich ja das,
0: was ich anhabe, das wird abends durchgewaschen. Naja, komm, dann nimmst du schon was mit. Nee. Du musst ja abends, musst du ja am Buffet, musst du ja noch was aussehen. Ah ja, ich hab, also wir haben Oder bist du wieder dort, wo Also, ich sag mal eine
1: Kleinigkeit, also ja. was ich mir gönne als Luxus: Ein eigener Koch. Äh, ja. Ich fahre in ein Land und da ich nicht raus möchte, da ich nicht irgendwo hin möchte, da ich nicht irgendwie andere Menschen sehen möchte, äh, haben wir ein kleines Häuschen gemietet und da kommt ein Koch. Ja, das ist Eine okay. Köchin und die kocht für uns authentisches Essen, echtes Essen, dass ich trotzdem in den vollen Genuss komme von, von tollen Erfahrungen, aber ich muss keine anderen Menschen sehen.
0: Und dann kannst du auch, ähm, dann kannst du auch äh, ohne, ohne T-Shirt am Essig sitzen. Exakt. Und, ja, obwohl, na, da
1: ja, ich ich mache schon mit T-Shirt, weil ich finde mich im Sitzen relativ unästhetisch. Ja, ich glaube jeder ist im Sitzen relativ. Nee, ich unästhetisch. bin schon sehr unästhetisch. Ja, ja, ja ich habe schon einen großen Körpermittelpunkt. <lacht> also ist schon so jemand. Ich mein, also wenn du, wenn egal Mann oder Frau, wenn ich in der Sauna sitze, dann tue ich so entspannt nach hinten, damit das, das die saß und nicht so komplett aussieht wie so ein Verkehrsunfall oh, ja ein bisschen sieht aus wie Baba Papa unten rum
0: wie wer Baba Papa ja
1: Baba Mama und Baba -Papa. Schon. ja oh,
0: das sind ja so unförmige kleine Tropfen und so sehe ich auch Bin ein bisschen oh, ja. Glück gucken da noch Beine raus also Sarah auch dir ganz herzlichen Dank dass du äh, dir den, den etwas erschwerlichen Weg hierher gemacht hast Sarah, warum eigentlich Sarah hatte Probleme mit der deutschen Bahn verstehe ich gar nicht
1: wo kommst du her äh,
2: wie heißt denn lustige Ordnung <lacht> Boppert Buchholz. Boppert Buchholz. Buchholz. Was ist das
0: für ein Kennzeichen?
2: Ich glaube, da gibt es gar kein Kennzeichen für Boppert. Nee, ich genau also, äh, Wohnen lang? tun wir in Neuwied, ne? NR. NR. Aber, ähm, ja.
1: Ach, eine das, Frage hatte ich mir wirklich ja. gestellt. Also, wie, wie Colombo Eine Frage hätte ich dann noch. Eine Frage hätte ich noch. Zu den Zeiten, wenn ich das. Ich habe mitbekommen, dass du irgendwie in, im Wandel warst damals. Ja. Ne? Wenn ich dir. Also, jemand wie du, der so denkt wie du. Ja. Oder auch wie dein Mann mhm. oder wie diese Gilde. Mhm. Wenn ich euch ein Jobangebot machen würde, mit mir zusammenzuarbeiten, einzige Bedingung ist, dass das Grundkonzept meins bleibt, aber der Inhalt komplett euer ist, dass ich sozusagen der Coach bin, ein bisschen dem, was ihr da jetzt auch vorhabt. Was muss ich da tun?
2: Also das Grundgerüst bist du und Nein, Nein, ich möchte
1: einen lebendigen Laden haben. Ja. Ich, möchte, ich möchte sexiness, ich möchte junge Leute, alte Leute. Familien feiern, Streitereien. Ich will laute Musik, leise Musik, ich will Emotionen. Ich möchte keine Eitelkeit des Koches in der Struktur des Tellers. Ja, uh, uh schau mal hier. Ja. Und wenn, dann muss es ihn selbstverständlich sein, weil er gar nicht anders kann als Brillant, so wie ich. Ja. Das ist ja mein Hyper-Ego, besteht ja da drin, egal welchen Scheißhaufen ich hm. anrichte, es hm. ist brillant. So und deshalb ich muss das nicht erzählen durch einen Kellner, durch eine Speisekarte. Ich sage, hey, das ist hier, da wenn du da das ist brand. Aber so ein, ich, so ein wenn ich mal richtig so ein richtiger Gastronom werden will, so mit der so richtig.
2: Was du hättest machen sollen? Ja. Nee, ich glaube einfach das Timing muss halt immer passen, ne? Aber was muss ich
1: jemanden so wie euch anbieten? Nicht, dass ich auf der Suche bin.
2: Ich glaube, ich weiß gar nicht, was ob ich jetzt da da kannst du jetzt auch keine... Das, ja, das, das ja. habe ich ja jetzt auf jeden Fall rausgehört, ja. dass der Laden besser läuft, wenn du nicht da bist. Aber ja. <lacht> Atmosphäre, oder? Nee, aber ich glaube, der Tim muss ja uns nichts, nichts bieten. Ich glaube, man muss äh, drüber sprechen und dann sich da irgendwie Gedanken machen. Man, wir wollen unsere Freiheiten haben. Man muss sich auf Augenhöhe begegnen. Das es nicht heißt, so, dass es Tim sein Laden, das ist unser Laden. Absolut. Das, das wäre uns halt, glaube ich, ich,
1: wichtig. Ich habe hab mir gerade einen Laden in Hamburg angeguckt. Mhm. Ich sage nicht, welchen. Ähm, und meine Vision des Ladens ist fünf Köche. Mhm. Köchinnen. Also einfach fünf geile Leute in diesen Laden zusammenpacken und dann mal gucken, was aus unserem hyper-alten Ego herauskommt, weil es nicht darum geht, eine Handschrift, eine Wertung, sondern dieses, dieses, ich meine, Weltmeistermannschaften, ich mein, sowas wie 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 Madrid, Bayern, Barcelona. Das sind elf Spitzenspieler. In der Gastronomie ist das sehr oft ein Spitzenmann oder eine Spitzenfrau. Und warum packt man nicht einfach mal so. Aus Freude, nicht um, um irgendwas
0: zu beweisen. Aber trotzdem hat jede Mannschaft, die du gerade aufgezählt hast, einen Trainer.
2: Ja, das wäre ja, dann also der Tipp. Es, es gibt, ja, auch, es ja, einen, es gibt
0: ja. ja trotzdem einen, der die Strategie oder die Taktik vorgibt.
2: Ja, aber ich glaube, das wäre ja ein ganz neuer Ansatz oder ein ganz neuer Gedanke, weil den gab es ja vorher noch nicht. Also ne, weil guter jeder, Ja, jeder Küchenchef ist der Küchenchef, weil er der Chef ganz oben ist. Ja. So. Ne? Und dann hast du ja dein Team, was ja mit dir irgendwie die Leistung auf den Teller bringt. Aber wenn du jetzt, ich sag mal, fünf Küchenchefs, so habe ich das verstanden. Ist ein bisschen so? Ja, ja, da hast das ist ja immer wieder ein anderer Da ist okay. ja quasi immer nur ein oder... Ne? Also ich glaube... Für uns fällt es jetzt leicht, wir sind Ehepartner. Ne? Wir leben ja, wir leben zu Hause zusammen, wir leben dann auf der Arbeit zusammen. Wir können ja miteinander auf nochmal, glaube ich, eine ganz andere Art und Weise kommunizieren. Ich glaube, das wird, glaube ich, ein Umdenken bei denjenigen, die jetzt die fünf Leute dann bei dir in der Küche darstellen sollen.
1: Wenn ich zum Beispiel als, als Coach für dieses Restaurant, ich, ich sehe die Verpackung, Serviceaufwand mhm. und die, die reine Wirtschaft. So Und ich gebe jetzt dir und deinem Mann eine Zitrone und ein Stück Seezunge ja. und sage, macht was draus. Ja.
2: Da macht ja jeder was anderes draus. Er wird
1: sehr ja. verschieden. Und dann werde ja. ich gucken, warum das von Christian gut ist und warum ja. das nicht gut ist. Und ja. ich werde bei dir gucken, warum es gut ist und warum es nicht ja. gut ist. Komplett subjektiv. Und aus diesen Informationen, die wir zu dritt hergestellt haben, kreiert ihr ein Gericht. That's it. Was also das Fall Fall ich auf alle Fälle spannend, spannend finde. Weil ich überlege aber das gibt's hier, noch nicht. das hier, nee, das hier, diese Knusprigkeit des Originals, ne? Das ist so befriedigend und das ist so game-changing. Du bist beim und, koreanischen Kartoffelpuffer? Ja, bei diesem Koreaner, das war so unfassbar ja. gut. Der Lauchpfannkuchen in, in Japan, der da aus dieser Rubelmein, wo ich sage, boah, ist das... Aber hast du sowas nicht in der Botschaft gehabt? Ja, ich mach's, Ja, in, nicht nur in der Botschaft, das habe ich auch im off gehabt ja. und so. Das sind eben so diese Inspirationen, aber es ist halt immer die Eitelkeit der Köche kommt immer so ein bisschen dazwischen. Weil ja, ich glaube, halt so, du musst dich halt davon... Wie schafft man das, in deinem Team zu sein? Weil ich ja. weiß, was ich kann. Aber du hast fünf gleich Leveler. Sechs, sieben, acht, neun, zehn, Aber die sind alle auf 5. gleichem Level. Aber ja, das müssen die selber die für sich das beantworten. Zurückstellen.
0: Nee, also die müssen zurückstellen. Also nicht das müssen, Ego aber haben,
1: dass sie immer auf Augenhöhe Ich habe ja ein Ego, ich bin immer auf Augenhöhe. Immer. Egal die, mit, mit dem, dir selbst. Nee, egal mit, mit, mit wem ich mich hinsetze. Aha. Also das ist, pack mir den Bürgermeister hin und ich sage, ja, das ist in Ordnung. Das ist für mich, also ich finde es toll, den Bürgermeister zu treffen. Aber ich finde es auch toll, dass er die, die Gelegenheit hat, mich zu treffen. Also, das ist Schieds Also Ich bin da richtig irre im Kopf.
0: <lacht> nee, bist du nicht, aber, so. du, aber du darfst natürlich nicht vergessen, du bist ja auch wer. Ne? Also, du bist ja nicht irgendwer, sondern also du bist schon der. Immer. Ja, gut, ja.
1: Ja, schon. Die große Fresse und das seltsame also du, du,
0: du hast dich doch als, als Lehrling oder was du da gemacht hast in London, hast du dich doch nicht Gennaro gegenüber auf Augenhöhe gesehen?
1: Nee, aber ich war mir war von Tag eins klar, warum ich hier bin. Okay. Nämlich, weil ich das Restaurant geführt habe. Nicht ich, sondern die Köche. Weil Gennaro nicht, nicht ein Restaurant kochen konnte. Der hat privat gekocht, einzelne Gerichte. hat einen unfassbaren Geschmack. Aber er war nicht in der Lage, dem Druck eines Restaurants mit ständig wiederkehrenden Bestellungen mit unterschiedlichen Timing und Änderungen. Das waren wir. Da waren wir die die, die ausführenden Aber der Geschmack, jeder Teller. Aber egal, komm, wir verfasern. Aber spannend. Und übrigens, ja. falls es ein Investor gibt, der zuhört, ich hätte Bock, ein Restaurant aufzumachen mit fünf geilen Köchen. Und dann einfach ein bisschen Volllast. Und So richtig
0: opulent, Dance, so Ich Boah. möchte eine Sache noch anteasern, Tim. Das werden wir aber erst nach deinem Urlaub und nach meinem eventuellen Solo-Trip. nichts Gewinnspiel? hier gibt es kein Gewinnspiel mehr. Du erinnerst dich, als Billy Wagner bei uns gewesen bist? Ist, oh ja. Und Billy Wagner hatte damals von dem sogenannten Guide of... Contact. Ja, schöne Grüße, äh, er hat sich gemeldet und es gibt was. Ja, er hat äh, sich gemeldet, diesen Guide gibt es nun, mhm. der ist mit allen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen auf Augenhöhe, da sind sie mal wieder, ja. ähm, zusammengestellt worden. Der wird sich immer wieder anpassen und soll auch nichts sein, was in der Versenkung ähm, verschwindet. Dieser Betrieb hinterfragt sich, wann immer es nötig ist und, und wann laut. immer es nötig ist unnötig ist, wird, wird sich hinterfragt, um und zu Und er teilt den mit uns. Und er teilt den nicht nur mit uns, sondern auch auf der Homepage. Also das ist so das etwas ist wie ein Regelwerk, was super. jeder Mitarbeitende unterschreiben muss. Und sich damit verpflichtet, nach diesen, ich nenne es jetzt mal etwas, äh, etwas ähm, populistisch, nach diesen Regeln auch im Nobel hart und schmutzig ähm, zu agieren. Ich würde mich gerne damit nochmal beschäftigen, das weil das, ich ist, super, das ist wirklich hochinteressant. Äh, ja. Schaffen wir nur heute nicht mehr. Es sind also. auch
1: immer wieder, also in vielen Bereichen wiederholen wir uns ja innerhalb dieses Podcasts, aber ich, ich finde es immer, immer wieder faszinierend, heute für mich wirklich die Facette, auch die Augen ein bisschen geöffnet zu bekommen. Dass das eben nicht immer so ist, wie ich mir das vorstelle. Also gerade mit den Arbeitgebern äh, Sarah, neben dem leckeren im Kindergartenessen. Während ich dir und ich glaube viele Gastronomen und viele viele Menschen, die in der Gastronomie auch beschäftigt sind, ganz dankbar aus diesen Erfahrungen, die du jetzt gemacht hast, vielleicht was Positives zu kreieren mhm. und wie so ein Zehn-Punkte-Katalog, das funktioniert, mhm. ist, ist immer griffig, zu machen, worauf können zukünftige Arbeitgeber achten, um auch diese wunderbare Branche auch für die weiblichen äh, Menschen noch attraktiver und wieder sinn, sinn, sinnhafter zu machen. Ja, Also Billy hat nicht nur geschwafelt, er hat jetzt was geliefert. Du musst jetzt auch liefern. Ich werde auch liefern. No, no pressure. No ja. pressure. Das ist
0: jetzt fünf Wochen Zeit. In zweieinhalb Wochen bin ich wieder zurück. Dann hätte Ach, ich gerne so irgendwas Verwertbares in der Hand. Ja, ja zwei Sachen. Was? Brauchst du brauchst ja was zum Auswählen. Das kann, sich, kann ja zwei Regelwerke. Kann hey, ich ja. vertraue euch. Ich, ich okay. weiß, dass es gut wird. Ich weiß, dass Vielen es Dank gut wird. Vielen Dank fürs Zuhören und äh, kommt gut durch den Sommer. Achso, wir haben ja keine Sommerpause. Wir haben vorproduziert, weil wir fleißig sind. Ja, das ist richtig kacke. Wir, wir haben eine 100-Stunden-Woche. Soll ich mein Dankeswort noch vorlesen? Ja, bitte. Nein,
1: nein, nein, das ist mir peinlich.
0: Aber das hast du jetzt geschrieben. Übrigens, das Cover deines Kochbuches ja, ist wirklich schön. Das ist geil, Es ja? ist wirklich, hast oh, du es gesehen? Gut. Ich zeige es dir. Es ist wirklich schön. Ja. Deine Idee? Natürlich, alles meine Idee. Ich trieb
1: wieder. ich bin der Motor. Ja. Nein, äh, nicht, also nicht das, also Entschuldigung, falsch verstehen. Ähm, die Kooperation zwischen
0: Doppeldenk und uns ist meine Idee. Ah, okay. Aber Doppeldenk ist das Künstlerkombinat aus Leipzig. Wirklich schön. Ja. Solltest du bei unseren Freunden und Freundinnen vom ADC einreichen? Ist das so? Ja, na klar, damit kannst du gewinnen. Also, ich, ich mache ja wirklich mit Abstand die schönsten Kochbücher der Welt. Muss ich wirklich sagen. Und, das ist und, Küche,
1: du, hast, und, du, und du bist das, das erste Mal kann, auf dem Cover. Du bist ein blöde Sau. <lacht> ähm, aber ich habe wirklich, eigentlich seit Kochbuch mache ich. Die Küche, die Greenbox, äh, äh, Heimat, unfassbar. hänsler mit, mit seinem Lumpenkram kriegt irgendwie ständig irgendwie Cookbook of the Year, wo ich immer denke, ist das gekauft? Weil da, wo wir mit Kunst und Ästhetik und allem rangehen, ist immer so, ja, ist auch in Ordnung. Die einzige treue Bewertung oder gleichmäßige Bewertung, die wir immer wieder bekommen, nämlich die niedrigste, ist in der FAZ von Dollarhase. Der, <lacht> der, der muss endlich her. Der muss endlich her. Jedes Buch, was er, er ist belangloser Müllschad, dass Bäume dafür abgehackt sind, liegt aber auch daran, weil er den Tiefgang meiner Gerichte gar nicht versteht. Ja, den laden wir auch mal ein bleibt in der, in der Polemik und in, in der Oberflächlichkeit eines äh, knisper Tröpfchen-Küchenkonstruktes äh, behaftet. Äh, das neue Buch, wie gesagt, heißt 24-7.
0: Ja, kommt wann? Äh, es kommt. Oh, dann, dann wirst du ja bestimmt die ganze Ochsentour durch ja, sämtliche Talkshows alle, machen Talkshows, alles. und wirst über dieses Buch Den reden. Buchhandel, Autogrammstunden,
1: ja? personifizierte, also ihr könnt euch jetzt schon anmelden, ich bin bereit. Ich, äh, es gibt ein sehr schönes Dankeswort, was ich hier in der Hand halte, was ich jetzt aber nicht vorlese. Okay. Ich könnte nur sagen, äh, wie es anfängt und wie es aufhört. Ja, sag mal. Okay, Es fängt dann mit Danke und es hört auf mit Mir. Danke mir. Hatte kurz einen <lacht> Sinn. Gut, es dann auf. Danke für alles und mehr. Ist aber viel. Viele Seiten. Ja, das meiste davon ist durchgestrichen. Ich bin nicht okay. so, also bei mir sind Sachen auf dem Punkt. Und hast du die am Schreibtisch geschrieben? Ja. Dann setzt du dich dahin und ja. hast einen Auftrag für dich. Ja, ich habe ja keine Schreibmaschine. Guck oh, mal, ist handgeschrieben. Ich habe keine Schreibmaschine und ich habe ja auch nicht so einen Computer mit Tastatur.
0: Und wer darf abtippen? Das macht Frank. Das macht Frank.
1: Das macht Frank Frank oder
0: Andrea oder irgendeiner wird sich schon finden. Also, jetzt, wir finden mal wieder kein Ende, eine Saga, große Qualität schön, dass dieses du da Podcasts.
1: Ein, 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 ein tolles, beeindruckendes Ding und ich glaube, dass das auch, was wir jetzt gerade hören, alles nur eine Zwischenstation ist, dass dann nach wie vor ey, du, du wirst gar nicht anders können, als durchdrehen. Weißt du noch Juan Amador? Ja. Hm. Schön nach Wien gegangen. Ja, ja. Schön, ja. schön die Terrasse abgefackelt. Hat er? Nee, du. Achso, ja, ein bisschen, aber privat. Private. <lacht> das das aber in Amador. Schön nach Wien gegangen mit einer Weinbeiz. Zwei Jahre später drei Sterne. Ja. Als Juan.
2: Digga,
1: Props,
0: ihr habt Respekt oh, wie gut das schmeckt.
2: Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.